0: Vous êtes sur RTL. Mais oui, c'est tôt. Mais, ah ben ça, c'est sûr que c'est très tôt. Hein. Bonjour à tous. Merci à vous tous qui nous retrouvez sur RTL. Qu'y a-t-il de commun entre Christine Lagarde, Rachida Datif, Fabien Roussel Eh bien, ils font partie des noms que vous nous citez, auditeurs d'RTL, comme possible Premier ministre. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Hein. La liste est sans fin, sans compter sur tous ceux dont vous n'avez jamais entendu parler et qui pourraient tout à fait correspondre au choix d'Emmanuel Macron. À 8h35, France 2022, les grands débats de la présidentielle et donc désormais des législatives, qui sera notre prochain Premier ministre, l'épice de tous nos experts et spécialistes maison. À 7h40, Alba Ventura reçoit, elle, Marion Maréchal, la vice-présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Ces deux-là euh, n'ont-ils pas oublié un peu vite Marine Le Pen La question reste posée. Enfin, je souhaite vraiment attirer votre attention sur notre RTL événement de 7h15, puisque notre reporter Nérissa Emani nous emmène à Ternier, c'est dans le département de l'Aisne, une ville ouvrière où Marine Le Pen progresse de 10 points depuis la dernière élection à, ah, j'allais oublier de vous le dire, le maire est communiste. A tout de suite pour le journal. RTL Nous sommes le mardi 26 avril 2022. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL matin, Yves Calvi.
1: Le
2: journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, Twitter
0: a un nouveau patron qui
2: s'appelle Elon Musk. Oui, et le coup de force inquiète, réputé proche de Donald Trump. L'homme le plus riche du monde prône une liberté de parole quasi totale. Avec la crainte de voir Twitter devenir un Far West numérique, on rejoint notre correspondant à New York dans un instant. Eric Zemmour est un traître et un ingrat. Propos tenus hier soir au Rassemblement National, une alliance n'est pas du tout sur la table. Dans ce journal également, à 2 euros le carton et avec la flambée des prix du carburant, le coût des déménagements augmente. L'inquiétude en Russie qui fait planer le risque d'une troisième guerre mondiale si les Occidentaux continuent à soutenir militairement aussi activement l'Ukraine. Et Toulouse qui revient en Ligue 1. Les spectateurs ont envahi le terrain hier, mais pour la bonne cause, pour une fois, pour faire la fête avec les joueurs. A 7h15
0: on vous retrouve à Olivier Bost pour vous nous dire qu'Emmanuel Macron peut être confiant pour les législatives. Et oui,
3: halte aux faux espoirs et aux intox des oppositions, Emmanuel Macron aura une majorité.
2: Rendez-vous pris. Matin. Elon Musk a donc fini par y arriver, l'homme le plus riche du monde. Mais 44 milliards de dollars sur la table pour s'offrir Twitter. On retrouve notre correspondant à New York, Lionel Gendron.
4: Bonjour Lionel. – Bonjour, bonjour à tous. – Pourquoi Elon Musk voulait absolument d'abord prendre le contrôle de Twitter ?– Alors c'est un mix d'égo, de stratégie et de philosophie personnelle. Le roi des voitures électriques avait déjà conquis l'espace, il n'avait pas de réseau social, c'est fait. Avec 83 millions d'abonnés, Elon Musk est puissant, il le sera encore plus. Ces tweets font parfois trembler Wall Street. D'ailleurs, le conseil d'administration voulait le contrecarrer, mais. Elon Musk menaçait de lancer une OPA sauvage Et puis, 44 milliards de dollars, ça fait réfléchir Dernier point, Elon Musk prône la liberté d'expression absolue Le socle de la démocratie Et pour lui, Twitter doit en être le garant
2: Et justement Lionel, beaucoup craignent qu'au nom de cette liberté d'expression Twitter ne devienne une sorte de Far West numérique
4: Oui, car pour Elon Musk, il y a trop de contrôle sur Twitter On doit pouvoir dire ce que l'on veut La vérité, c'est une autre problématique Au début du Covid, il a tweeté par exemple que ce n'était pas si grave et puis que les tests n'étaient pas fiables, sans donner d'explication. Un intervenant sur Fox News disait tout à l'heure « Si je veux tenir des propos racistes sur Twitter, c'est mon problème. L'essentiel, c'est ma liberté d'expression. » Enfin, la question que tout le monde s'est posée ici dans la seconde, c'est « Donald Trump va-t-il faire son retour sur Twitter L'ancien président est banni depuis les émeutes du 6 janvier. Elon Musk et lui s'apprécient. » Donald Trump dit qu'il ne reviendra pas, qu'il se consacre à son propre réseau social, True Social, mais dans son entourage, il se murmure qu'il aura quand même du mal à résister.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron, à New York pour RTL. On en vient à la campagne pour les législatives, l'alliance Le Pen-Zemmour a visiblement du plomb dans l'aile. Marion Maréchal, qui est l'invité tout à l'heure d'Alba Ventura à 7h40, appelle pourtant à l'Union pour faire gagner, dit-elle, le camp national. Mais c'est plutôt mal parti, si l'on en croit en tout cas ce qui s'est dit hier soir, au siège du Rassemblement National. Marie Mollet.
5: Oui, Éric Zemmour est une pourriture, un traître, un ingrat. Ces mots d'amour ont été prononcés hier soir sans complexe au QG du RN par des élus en plein bureau national, des historiques du front qui se sont étranglés en écoutant Éric Zemmour en direct dimanche soir dire que pour la huitième fois la défaite frappait le nom de Le Pen. Depuis, les cadres du RN se lâchent. J'ai toujours détesté les petits merdeux autour d'Éric Zemmour. Visiblement, il n'est pas au courant qu'il a fait cette alors autant vous dire qu'une alliance d'appareils pour les législatives n'est pas du tout sur la table. Et même les accords ponctuels vont être difficiles. Vu leur score, ils peuvent juste se soumettre, lâche un conseiller. L'état-major du RN qui goûte assez peu les coups de pression de reconquête depuis dimanche. Comme cette demande d'une rencontre lancée hier par Marion Maréchal ou Nicolas Bay, considérés comme les traîtres parmi les traîtres au QG du RN. Ils font juste de la provoque, s'agace un élu. C'est tout ce qu'il reste aux perdants.
0: Merci beaucoup Marie Mollet. Et donc on attend la réaction de Marion Maréchal au micro d'Alba Ventura à 7h40.
2: Les Républicains sont eux aussi en réunion stratégique ce matin à 11h. Sous tension d'ailleurs également entre ceux qui veulent une indépendance totale vis-à-vis -vis de la République En Marche et d'autres qui plaident pour des accords et une coopération avec le président réélu. Bah un premier sondage hein, en tout cas peut rendre Emmanuel Macron plutôt confiant. Sondage Harris Interactive pour Challenge. En l'état Emmanuel Macron remportera une majorité absolue en comptant évidemment sur ses partenaires également, François Bayrou oui. ou Édouard Philippe, entre 328 et 368 sièges. On y revient donc dans un instant avec euh, Olivier Bost. Face au bloc centriste, dans ce sondage, c'est le Rassemblement National qui pourrait faire une percée spectaculaire au Palais Bourbon. Entre 75 et 105 députés contre 8 euh, actuellement. Les Républicains, actuellement le groupe principal d'opposition à l'Assemblée Nationale, verraient ses effectifs fondre entre 35 et 65 députés contre 101 actuellement. Les adversaires d'Emmanuel Macron
0: qui n'ont pas manqué de s'engouffrer dans la brèche ouverte par Bruno Le Maire.
2: Le ministre de l'économie a dit hier qu'il ne pouvait pas garantir que le gouvernement passe en force parlant 49-3 sur les retraites en ajoutant aussitôt qu'il ne le souhaitait pas, mais aussitôt oubliant la fin de la phrase, les adversaires ont dénoncé l'annonce d'une méthode autoritaire sur un dossier ultra sensible. Il y avait donc urgence à tenter de calmer la polémique par la voix hier de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation dans RTL Soir.
6: C'est un faux débat quand vous voulez écouter ce qu'il a Dit, il n'a absolument pas dit qu'il fallait avoir recours au 49-3. Donc c'est typiquement ce, le genre de, de surinterprétation que l'on fait. Il est très clair que la réforme des retraites – et le président a été très clair – c'est évidemment une vaste concertation qui doit caractériser l'amont de, de cette réforme, c'est évident. Donc, donc il n'y aura pas de passage en force. Bien sûr que non. C'est le, le président est, est très clair là-dessus. On cherche à faire une histoire à, à partir d'un segment de réponse oui. à, à une journaliste.
2: Jean-Michel Blanquer, invité de Julien Célier hier dans RTL Soir.
6: RTL
0: 7h6. Le policier qui a tiré sur une voiture dans la nuit de dimanche à lundi en plein Paris est actuellement en garde à
2: vue. Il a tiré à une dizaine de reprises avec son fusil mitrailleur, tuant euh, deux des occupants du véhicule qui auraient donc tenté de fuir en, en fonçant sur les policiers. Y avait-il légitime défense C'est évidemment ce que cherche à savoir la police des polices, Guillaume Chiez.
7: Oui, une garde à vue classique dans ce cas de figure. Les enquêteurs vont tenter de définir les conditions exactes dans lesquelles le gardien de la paix a ouvert le feu avec son fusil d'assaut. Le but, c'est de répondre à cette question. A-t-il, oui ou non, agi en état de légitime défense Les quatre autres policiers, également présents, seront entendus. Mais pour eux, il s'agira d'une audition libre et non d'une garde à vue. Certains témoignages décrivent que lorsque la voiture a démarré, elle a traîné sur environ 5 mètres la policière qui s'était placée face au capot lors du contrôle et des dires qui méritent vérification car il pourrait expliquer en partie la réaction du gardien de la paix qui a tiré près d'une dizaine de cartouches. Pour cela, les enquêteurs de l'IGPN ont saisi toutes les bandes de vidéosurveillance de ce secteur situé en plein cœur de Paris, entre le Pont-Neuf et le Quai des Orfèvres.
2: Merci beaucoup Guillaume Chies du service Police Justice
7: d'RTL.
0: Que les choses soient claires, il va coûter nettement plus cher de déménager cette année.
2: Et oui, la faute encore une fois à la flambée des prix du carburant, la flambée des prix du carton aussi, alors qu'on est en plus au début de la saison des déménagements, Pierre Arbulot.
8: Une journée de location pour un camion de 10 mètres cubes avec une vingtaine de cartons, 200 euros, c'est 20 euros de plus que l'an dernier pour le site seul.com Pas le choix, raconte Steven Marchand en montrant un tas de cartons dans sa boutique. Pour tout ce qui est lourd, c'est le carton livre, donc c'est lui où l'exemple le plus flagrant d'augmentation, passer de 1
9: euro à 1,30 euro. 30. Après, au dessus, on a le carton standard qui lui était à 1,90, 1,80, et maintenant il est à 2 euros. Si ça continue d'augmenter, je ne vois pas qu'on va faire, parce que payer, payer des cartons déjà 2 euros un carton, euh, nous, ça nous embête un peu de le vendre à ce prix-là.
8: La demande très forte et la guerre en Ukraine ont fait grimper les prix. Pour la location des camions, c'est le tarif des assurances auto, mais surtout du carburant. Bon,
10: amène-moi les chaises
8: et... Emmanuel de la société Prodem est en train d'en charger un pour la Normandie.
7: Ça fait un 30 tonnes quoi. Ça consomme, hein, c'est sûr. Mais après, ça dépend du chargement. Effectivement, plus c'est lourd, et plus vous avez de consommation. Si c'est en province, effectivement, le coût d'un déménagement, c'est plus conséquent
8: que le coût d'un déménagement sur la région parisienne. Il tente maintenant quand c'est possible de faire deux déménagements en un voyage pour limiter la hausse de ces tarifs, plus 5% depuis le début de l'année. Merci beaucoup Pierre Herbulot mm <sighs> RTL 7h08, la Russie hausse le ton à
0: nouveau. Le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, met en garde contre un risque de troisième guerre mondiale.
2: Le danger est grave, dit-il, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. La Russie qui estime en substance que l'OTAN de fait est engagée dans le conflit du fait de la livraison d'armes à l'Ukraine. On est en tout cas très loin d'une désescalade. Les Ukrainiens se préparent d'ailleurs à un retour de l'armée russe au nord de Kiev. Vincent Serrano a pu se rendre auprès de l'armée ukrainienne à une cinquantaine de kilomètres Seulement de la frontière avec le Bélarus reportage.
1: Oui, c'est en lisière de forêt que Vassim et ses hommes sont alignés sur plusieurs mètres pelle à la main, buste baissé pour creuser une tranchée de 3 mètres de profondeur. Il faut défendre notre terre. Ici, le gros problème au début, c'est qu'il n'y avait rien pour stopper l'avancée des chars et on sait que c'est à partir d'ici qu'ils ont commencé à tirer sur Kiev. Vassim se retourne et, et, et nous invite à entrer dans un abri creusé dans la terre d'une dizaine de mètres carrés. Ça, ça a été fait en deux jours. Les parois sont renforcées avec des rondins de bois.
7: Il faut être prêt à
1: les recevoir quand ils reviendront parce qu'on sait qu'ils ont déjà fait une tentative. On doit être caché ici. Les attendre et faire en sorte que leurs corps serviront d'engrais pour les champs où nous les tuerons. Ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis des décennies. Vous voulez dire la Seconde Guerre mondiale, mais la Troisième est en train d'arriver. Il fallait être ici pour voir leurs chars arriver la première fois et avancer dans les champs autour. Avec ce qu'on est en train de construire, on va les dépouiller. C'est pourquoi, en plus des hommes, des pelleteuses s'activent un peu plus loin, à l'abri des arbres. Vassim, lui, doit encore couper des rondins de bois pour renforcer les tranchées.
2: Merci beaucoup au reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Vincent Serrano avec Jonathan Griveau.
0: Et on termine ce journal avec le football euh, maintenant et la fête hier soir à Toulouse.
2: Qui va remonter en, en Ligue 1 de football deux ans après la relégation. Toulouse obtient son ticket en plus à, à domicile après une victoire 2-0 contre Niort. Tous les ingrédients pour une grande fête, Patrick Hisson
11: Pétards, feux d'artifice et concerts de klaxons, Toulouse a jusqu'à tard cette nuit célébré l'événement. Mais c'est sur la pelouse envahie dès le coup de sifflet final par des milliers de supporters que l'ambiance a été la plus brûlante.
12: Beaucoup de fierté, énormément de fierté. Maintenant aujourd'hui euh, c'est place à la joie. Quelle ambiance, extraordinaire. A, franchement ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça au stadium. Exceptionnel. On est transporté je pense.
11: Et sur la pelouse du stade, les supporters ont, longtemps après le match, partagé un vrai moment de communion avec les joueurs toulousains en à leur côté.
10: C'est l'objectif d'une vie. On voulait voir une fois de ça dans sa vie et ça y est, c'est fait. On peut dormir sur nos deux oreilles. C'est magique. On vient pour ces moments-là. C'est sûr, ça fait vraiment plaisir de revoir cette ambiance. Moi, je ne l'ai pas trop connue. J'ai toujours connu beaucoup de défaites. Donc là, c'est vraiment beaucoup de joie. Tous ensemble,
2: La grande fête vie. hier soir donc à à Toulouse, qui a obtenu son ticket pour remonter en, en Ligue 1 le football. Merci beaucoup Patrick Hisson, bah, qui était au reportage. Bah, oui. Et puis le football, c'est aussi la, la demi-finale allée de la Ligue des Champions ce oh, soir. Oui. Manchester City face au Real Madrid. C'est à 21h. On aura tous les yeux rivés, évidemment, sur la performance de Karim Benzema, qui a déjà marqué 12 buts cette euh, saison en, en Ligue des Champions et qui est euh, engagé dans la course au Ballon d'Or. La deuxième demi-finale, ce sera demain, entre Liverpool et Villarreal. Moi, je vous emmène à Compiègne, où ont lieu les courses aujourd'hui Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 12, le 5, le 3, l'AS, le 4, le 10 et le 9. La dernière minute, c'est le 10. Gracieux du logis. Le journal
0: de 7 heures nous était proposé par Olivier Bois. Boise, département RK 60. Matin qu'elle vit. La politique avec vous Olivier Bost. Il est, euh, vous nous dites ce matin, cher Olivier, euh, halte au feu des espoirs des oppositions, Macron
3: aura une majorité à l'Assemblée. Expliquez-nous. Bah oui, il y a énormément de bluffs sur les élections législatives depuis dimanche soir. Jamais la campagne pour l'élection suivante n'aura autant occupé les discours et aiguisé des ambitions démesurées. Les résultats ont créé l'espoir d'un troisième tour, comme si personne n'avait perdu et avait encore ses chances. L'idée d'une faiblesse d'Emmanuel Macron propagé par ses adversaires, alimente tous les espoirs chez les battus du premier et du second tour. Mais le plus probable ce matin, sauf des de campagne monumentale, ce qui est toujours possible, oui. hein, le plus probable, c'est que le président réélu est une majorité sans difficulté. Alors expliquez-nous ça, pour quelles raisons et ben, Les projections sont délirantes. Au RN, comme chez LFI, il se voit en position de gagner dans une majorité de circonscriptions. Or, les calculs sont soit faux, soit abusifs, car ces raisonnements optimistes ne tiennent pas compte de deux éléments. Leurs électorats respectifs ne vont pas se remobiliser à l'identique. D'autant que des électeurs jeunes ou populaires, ceux qui ont voté RN ou LFI au premier tour, sont ceux qui s'abstiendront le plus facilement en juin. Et seconde raison, les trois blocs du premier tour, la majorité d'Emmanuel Macron, le Rassemblement National et la France Insoumise ne sont pas encore stabilisés. Qui va s'allier et qui sera candidat pour qui Rien n'est encore acté ou assuré et ça peut largement modifier les résultats. Au-delà des calculs des partis politiques, il y a déjà des projections quand même Oui, l'Institut Harris Interactive a fait ce travail pour le magazine Challenge. Mm -hmm. Emmanuel Macron aurait assez facilement une majorité absolue. Il faudra juste voir comment comment elle se construit, entre ces différents courants, En Marche Canal Historique, Modem, Horizon d'Edouard Philippe, et toute la nouvelle vague de ralliés de fraîche date venue des Républicains et d'ailleurs. Mais la question principale, c'est qui sera le premier opposant d'Emmanuel Macron Le Rassemblement National peut faire une entrée fracassante à l'Assemblée avec une centaine de députés, selon ses projections, et puis les Républicains conserveraient quand même la moitié de leurs élus, une cinquantaine. À gauche, c'est plus compliqué, car ça dépendra vraiment s'il y a accord ou pas. Oui. La France insoumise pour l'instant veut soumettre tous ses partenaires socialistes écolos à ces conditions et si ça se fait là aussi ce bloc pourrait approcher des 100 députés ce qui est rassurant dans ces hypothèses, c'est que les oppositions seraient vraiment représentées, ce qui est important. Absolument. Qu'est-ce que ça changerait par ailleurs pour Emmanuel Macron bah, Il est plus facile d'abord de gouverner avec bah oui. des oppositions que sans opposition. Cela évite de redécouvrir par exemple le Rassemblement national tous les cinq ans. L'adversité, la contradiction, c'est mieux aussi de l'avoir à l'Assemblée que sur les plateaux de télé de débat continu ou dans la rue. En attendant... Cet inconnu « Qui sera la première opposition ?» pose un problème très pratique et très basique à Emmanuel Macron. Qui choisir comme Premier ministre la semaine prochaine pour cette nouvelle campagne En 2017, Édouard Philippe avait été choisi pour fracturer la droite, mission réussie, Cinq ans plus tard, face aux extrêmes, gauche radicale et droite nationaliste, où se trouve le dépassement politique Emmanuel Macron n'a pas fini de chercher un nouvel élan, cette nouvelle ère qu'il a annoncée dimanche.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr et puis je vous rappelle qu'Alba Ventura reçoit Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour à très exactement 7h40. Alors cette nouvelle ère que souhaite le président, on en est encore très loin. Illustration dans le département de l'Aisne, où nous serons dans quelques instants à Ternier, très exactement. Une ville qui a massivement voté Marine Le Pen au second tour. Le sentiment d'abondo et de déclassement y est particulièrement important. Le maire est communiste, vous l'entendrez.
13: RTL événement
0: RTL événement avec Nerissa Emani et, et ses communes délaissées qui ont massivement voté pour Marine Le Pen Aujourd'hui, direction dans la ville de Ternier c'est dans le département de l'Aisne à 1h45 de Paris une commune rurale de 13 000 habitants où Marine Le Pen a obtenu 66% des voix c'est 10 points de plus qu'au second tour de 2017 une percée notable dans cette ville ouvrière pourtant historiquement de gauche et dont le maire est communiste Alors comment expliquer cette montée du Rassemblement National Nous vous retrouvons Nerissa Emani, bonjour
14: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Vous vous êtes rendu tout d'abord dans le centre-ville de Ternier, à la rencontre de ceux qui ont voté Marine Le Pen au second tour.
14: Oui, et en ce lundi après-midi, sur le boulevard principal de la ville, tous les commerces sont fermés. On m'indique la place de la mairie, si je veux croiser du monde. La cloche de l'école primaire sonne, quelque part en se presse, Bernard, 65 ans, tient par la main ses trois petits-enfants. Vous avez voté
4: Oui, Le Pen, c'est la première fois, oui. Oui, parce que je suis plutôt de gauche. Et j'étais vachement déçu à ce qu'il appelle à voter
15: Macron. Pour moi, Macron, c'est pas du tout quelqu'un de gauche. Quoi. Il est bien de droite.
14: Vous, ce quinquennat, vous l'avez vécu comment
15: Mal. Il a endetté la France quelque chose à outrance.
4: Quand vous allez faire les courses, vous avez vu comment ça vous montait, hein Et
14: si Bernard a voté pour Marine Le Pen au second tour, ce n'est pas par adhésion, mais par contestation. Le retraité avait d'ailleurs choisi Philippe Poutou au premier tour. C'est le cas aussi de Martin, 48 ans. Il est cheminot. De toute façon, je savais très bien que Le Pen n'allait pas gagner, mais au moins ça montre qu'il y a un ras-le-bol. Quand on voit Macron, comment il se
16: comportait envers euh, le peuple français, entre autres les gilets jaunes, tout ça, la, la, la basse classe,
14: il est pire que Le Pen. À côté, la poste ouvre ses portes. Martine, 80 ans, se dirige vers la porte d'entrée. Les 66% de Marine Le Pen, au second tour, l'ont choquée. Je ne comprends pas.
17: Je ne sais pas ce qui se
14: passe. Quoi. Elle a voté pour Emmanuel Macron, mais seulement pour faire barrage au
17: Rassemblement national. Ici, on ne s'occupe pas beaucoup de nous. Et Ternier, c'est plus vivant comme avant. Avant, il y avait beaucoup de magasins. Et je voudrais que Macron s'occupe un petit peu plus de nous, qu'il demande à faire des usines pour les jeunes. Parce que nous, on est vraiment exclus, tout ça. Et nous, on est désespérés.
14: Puis elle entre dans La Poste, l'un des seuls services publics de la ville. Ici, il n'y a pas de centre des impôts. La maternité a fermé il y a quelques années et l'hôpital le plus proche est à 6 km.
0: Nérissa, une, une ville de plus en plus isolée. On l'entend bien. C'est cela qui explique la percée du Rassemblement national
14: oui, mais pas seulement. Le chômage est aussi un vrai problème ici. Et je l'ai compris en frappant à la porte de la mairie.
7: Bonjour, ben Aurélien Gall, premier adjoint au maire de la ville de Ternier.
14: Aurélien Gall est aussi secrétaire départemental du Parti communiste. Et il a son explication sur le score de Marine Le Pen.
7: Aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Ternier est une ville ouvrière était est une ville cheminote. On a le technicien de Picardie qui employait pas loin de 1500 agents il y a encore 25 ans et aujourd'hui ils ne sont plus que 280. Le taux de chômage il est de 14% dans le bassin d'emploi presque le double par rapport à la moyenne nationale. Les habitants ont le sentiment d'avoir été abandonnés par l'État depuis des décennies.
14: Et ce constat j'ai pu le faire en me rendant 200 mètres plus loin devant le local des Restos du cœur de Ternier une dizaine de personnes font la queue, parmi eux Laurent, 62 ans, au chômage. Il a choisi Marine Le Pen pour la première fois dimanche dernier.
11: Je votais toujours à gauche et c'est la première fois que je vote Le Pen. Ce ne sera peut-être pas la dernière après.
14: Vous n'avez pas le droit à la
11: retraite encore, c'est ça euh, Non, il faut que j'attende parce que tout écoute les cotisations n'ont pas été faites.
14: Gisèle s'approche de nous. Elle vote pour le Rassemblement National depuis 2017.
18: On a été cinq ans déçus par Macron. On n'arrive plus. Enfin, du moins, c'est dur, la preuve. Depuis qu'il est au pouvoir, je viens.
14: Vous venez au Resto du Coeur depuis 5 ans. Puis, hors micro, la retraitée ajoute Macron, c'est le président des villes et des riches, mais pas des gens comme nous.
0: Alors, comment voit-on la suite à Ternier on, on se projette déjà sur les législatives.
14: Eh bien, Martin, le cheminot de 48 ans, rêve, lui, d'une cohabitation. C'est pour ça qu'il votera Rassemblement National. Il
16: faut faire contre-barrage à, à Macron. Je sais très bien que si Le Pen, de toute façon, passait, il y aurait eu un contre-pouvoir. Donc, toutes les idées qu'elle voulait faire passer, elles seraient trouvées face à un mur.
14: Que là, l'heure actuelle, Macron, il a toujours un gros pouvoir en fin de compte. Aurélien Gall, l'adjoint au maire communiste, mise lui sur une union de gauche.
7: Je pense que l'ensemble des partis de gauche doivent le prendre comme une ultime alerte. Je pense que voilà, les appareils parisiens euh, doivent revenir à des réalités de terrain. Euh, moi, je le prends comme ça, en tout cas, dans ouais. le vote des électeurs, c'est dire arrêtez vos collins, il est là.
14: Encore faut-il que les habitants se mobilisent puisqu'aux dernières législatives, seulement un électeur sur trois s'était rendu aux urnes.
0: On vote Poteau au premier tour et Marine Le Pen au second. Erissa Emani a ternier dans l'Aisne pour RTL. Et ne manquez pas dans le journal de 8h le reportage de notre série 7 jours. 7 reportages qui s'arrêtent à Emerin, Notre Ville Test que nous suivons depuis plusieurs mois. Nous y sommes retournés après le second tour. Dans un instant, la météo avec Louis Bodin, les grosses têtes et le tout-info d'Isabelle Choquet. Merci d'écouter RTL, il est 7h22. RTL, RTL matin, Yves Calvi. Et selon la formule
19: consacrée, il est grand temps de retrouver notre pépite musicale. Bonjour Anthony
0: Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Quel est le
1: programme ce matin bah
19: On va se marrer un peu, on commence ah. comme ça. Le masqué, voilà, de la compagnie créole, tube de 85 Imaginez cette chanson reprise par Georges Brassens Ah non, ça je l'imagine pas Alors attention, cette pépite ne peut malheureusement pas exister Puisque Brassens est mort en 81 et le bal masqué c'est en 85 Mais un collectif de musiciens s'en est chargé De 2007 à 2011, ces musiciens se sont amusés à reprendre des chansons populaires à la manière de Georges Brassens Avec le phrasé et le fameux rythme de guitare mécanique Ce qu'on appelle la pompe, voilà, la pompe Brassens Eux c'était surnommé la pompe moderne et franchement, ils étaient doués. On y va. Allez, voici le bal masqué façon brassasse. Décalé, katane, décalé
20: oh 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 elle oh 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 Mmh. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Sandrine et Napoléon. Napoléon. Voilà,
19: c'est casse-gueule de marier de oh, rire à la chanson, mais là, là c'est réussi. Mais quel travail! Ouais, et puis c'est bien fait musicalement. Ah. Allez, autre pépite sur cette chanson. Je suis pas
14: une bombe latine, mais une bombe laisse-moi kiffer la vibes avec te.
19: Le tube DJ de Diam's au début des années 2000, eh bien le voici, revisité par le gang des pasticheurs de la pompe
20: moderne façon Brassens. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe latine, je suis pas une bombe latine, ni une blonde latine. Laisse-moi kiffer la vibes avant mon mec, je suis pas d'une malheureuse qu'on me Je la tête. J'ai mes soucis d'oxytoprène, arrête.
19: Bon, ben voilà, c'est assez irrésistible. L'orchestre roumain qui accompagne, exactement, avec la petite clarinette. Voilà. Je vous ferai découvrir une autre fois leur version de Je danse le Mia du groupe Aya. oui. Et puis Harder, Better, Stronger, Faster des Punk qui devient plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Ça, ça fera une autre pépite. Oh là là, j'ai
20: hâte Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai des soucis, donc c'est Laisse-moi kiffer la vibe avec ce Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas reste qu'on me la Laisse-moi kiffer, j'aime ceci donc s'il te plaît arrête. Uh -huh. Laisse-moi kiffer la vague avec ça que j'aime. Laisse-moi kiffer. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête, non. Ni d'humeur à ce qu'on drague mon mec. Ne ni mon histoire ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec open. Fais pas le mannequin. J'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. <rire> Alors il y a un avantage
0: formidable avec tout ça, c'est qu'on comprend enfin le texte. Est vrai, est vrai. Est pas est vrai. Pas toujours est le cas. Ah là là, merci infiniment pour cette nouvelle pépite musicale. Une fois de plus, Anthony Martin. On se retrouve bien entendu demain matin. Louis Bonnin, vous êtes avec nous. Oui. La météo dans un instant. Ah non non mais vous pouvez faire tout ce que <rire> vous voulez. A tout de suite sur RTL, excellente journée 7h26. Yves Calvi.
13: RTL Matin. RTL Matin.
0: Rendez-vous dans le gros studio d'RTL pour les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ce matin, c'est Stéphane Pazza qui brille.
15: Question qui concerne Mademoiselle Jalabert, qui quand elle avait 21 ans, était finaliste au bachelor. Et aujourd'hui, elle fête ses 40 ans. On va lui souhaiter un bon anniversaire, mais de qui s'agit-il Karine Ferry. Comment Karine Ferry. Allez, les questions à la con sur le bachelor, ça vous, ça vous savez répondre. J'ai répondu sur Karine Ferry. Profitez-en, parce que juste après 16 ces heures, c'est les questions littéraires. là aussi. Il se rebiffe, Eh oui, c'est le nom de jeune fille. Karine Ferry, c'est son nom d'artiste, mais elle s'appelait effectivement au départ Jalabert. Karine Jalabert. Je savais même pas moi qu'elle avait fait le bachelor. Euh... Bien sûr, bien ah, sûr. Ah oui, mais comment vous savez ça, vous,
10: alors Parce que euh, j'ai failli faire le bachelor. J'avais <rire> été sélectionné pour le faire et ils m'ont trouvé trop beau. <rire> trop intelligent pour faire de la télé au départ. Et puis finalement, j'ai dû être à peu près con à deux ans plus tard et je suis rentré à M6. C'est bizarre d'être trop intelligent pour faire de la télé et pas assez pour
2: faire de la radio.
15: <rire> C'est <rire>
0: Voilà, c'était notre séquence Platzas Rebip Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission dans le public et puis rendez-vous cet après-midi dès 15h30, bien entendu. Louis Badin, Oui. La météo, je vous avoue que maintenant moi j'ai un petit peu ça bouge tout le temps
16: Mais là oui. ça va se simplifier ah. parce que c'est quand même en voie d'amélioration hein. Ce matin il reste quelques pluies, je le vois là sur le Jura un petit peu également en pleine d'Alsace mais ailleurs on a retrouvé du temps sec Alors il faut signaler quand même quelques brumes, brouillards il y en a à Nevers, à Cognac, il y en a dans la vallée de la Garonne là, pas très loin de Toulouse également mais tout ça devrait se dissiper Donc au fil des heures, on va retrouver du temps sec quasiment partout Donc mm -hmm. avec des éclaircies de plus en plus belles Sauf dans le nord-est C'est vrai qu'entre la Bourgogne, l'est de l'île de France et le nord-est On aura un ciel un peu plus nuageux oui. voire encore une averse hein, Notamment entre Alsace et Lorraine Ailleurs du temps sec Et plus on ira vers le bord de mer, plus ça sera ensoleillé Pour ceux qui sont en vacances, allez voir la mer Et vous aurez en plus du grand soleil Près de l'Atlantique, de la Manche, hein, surtout les littoraux hein, Manche, Atlantique, Méditerranée C'est là où on aura donc, le plus grand formidable. soleil ben oui. avec des températures ben, à peu près de saison. Alors même si c'est un peu frais ce matin, hein, c'est plus frais que hier. Un degré seulement à Romorantin hein, en ce moment 2 degrés à Mende ou encore à Rodez. Mais cet après-midi, 15 à 18 degrés au moins, voire 19 dans la moitié nord cette saison, et 18 à 22 ou
20: 23 degrés même dans la moitié sud. Voilà. J'ai mes soucis donc si oh. te plaît
0: Laisse-moi oh. Les bons conseils de Louis oui. Baudin RTL, il est 7h30 <musique> RTL Matin Yves Calvi 7h30 Tout un info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 26 avril
20: 2022 Bonjour Isabelle
17: Bonjour Yves, bonjour à tous Et questions ce matin, sommes-nous vraiment au bord d'une troisième guerre mondiale
20: bon, je mets de la nage, je
17: le danger est réel, c'est ce que dit le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, tout en affirmant qu'il veut poursuivre les négociations de paix avec Kiev. Mais sur le terrain, la situation semble totalement bloquée. À Marioupol, le grand port du sud du Donbass, cela reste très difficile de mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer les civils. Les bus venus de Zaporizhia attendent parfois des jours avant de pouvoir partir. Alors, certains habitants décident d'y aller tout seuls, avec leur propre voiture, pour sauver des familles. Yura est l'un de ces héros.
1: Les personnes que je récupère ont des regards glaçants, comme des zombies. Je me souviens de cet homme qui travaille en Pologne et qui m'a appelé pour me demander d'aller y récupérer sa femme et ses deux filles. Quand je suis arrivé à l'adresse qu'il m'avait donnée, il y avait une maison détruite, une femme à genoux au sol. Elle venait d'enterrer leurs deux filles, mortes après un bombardement. Je suis reparti avec elle, mais elle n'arrêtait pas de répéter dans la voiture « j'ai enterré mes enfants, j'ai enterré mes enfants ». Elle était en train de perdre la tête. C'est peut-être le moment le plus dur que j'ai eu à vivre.
17: Un Témoignage recueilli en Ukraine par Vincent Serrano.
0: Il est 7h32, on en vient à la politique et ce premier sondage en vue des législatives.
17: sondage à Aris Interactive pour le magazine Challenge, il reflète pour l'instant le résultat de la présidentielle. Pas de cohabitation en vue, la majorité obtiendrait minimum 328 sièges. Le RN grimperait à 75 élus minimum contre 7 actuellement. Et c'est la droite qui en ferait les frais avec 65 élus maximum contre plus de 100 aujourd'hui. Une droite au bord de l'implosion car certains sont bien tentés de quitter le navire avant qu'ils ne sombrent. Thomas
12: Desprez. Oui, que ceux qui veulent partir le disent le plus tôt possible. Voilà en substance l'état d'esprit d'une grande majorité de députés LR hier soir. Des députés qui ont peu goûté aux indiscrétions parues dans la presse, révélant un rendez-vous secret entre leur chef de file Damien Abad et le très proche conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire. Un rendez-vous à l'initiative de ce dernier, mais qui fait réagir. Nous ne sommes pas un parti annexe de la Macronie et nous ne le deviendrons pas, s'agace un député. Toujours est-il que dans les rangs des républicains, de plus en plus d'élus redoutent de devoir passer à 50 plus dans l'opposition alors il se verrait bien travailler avec emmanuel macron une position qui crée débat en interne. On est une famille politique, c'est comme dans
16: toutes les familles. Parfois, on n'est pas d'accord sur la façon de construire le plat euh, du repas de famille, sur euh, le plan
7: de table, mais à la fin, on s'assied ensemble, on discute, on partage à bon moment parce que ce qui nous motive à faire de la politique,
12: c'est euh, la vision qu'on a de la France. Raphaël Schellenberg, député LR du Haut-Rhin, une famille qui aura donc toute l'occasion de discuter. Tout à l'heure à 11h, les cadres du parti ont rendez-vous pour un conseil stratégique.
17: Et à gauche, toujours selon ce sondage Harris, les insoumis obtiendraient entre 25 et 45 élus à l'Assemblée. Le PS arriverait à sauver 25 à 40 sièges, mais les écologistes et les communistes seraient en dessous de 15 députés. Pas assez donc pour constituer un groupe. En attendant les législatives, Emmanuel Macron prépare son nouveau gouvernement. Il devrait être finalisé avant le Conseil des ministres du 11 mai, peut-être même dès la fin de la semaine prochaine. Jean Castex devrait rendre son tablier. Il tiendra son dernier Conseil des ministres cette semaine. Conseil repoussé à jeudi.
0: Nous vous proposons maintenant un document. RTL, le témoignage d'une religieuse qui a tenté de s'interposer dans une attaque contre un prêtre.
17: C'était dimanche matin à Nice. Le père Christophe a été poignardé à plusieurs reprises dans son église par un jeune homme déséquilibré. Sœur Marie-Claude était présente et elle n'a pas hésité.
5: Il a levé le bras et moi j'ai essayé de lui attraper le couteau. Comme il était assez baraqué et moi un peu moins, euh, il l'a retourné contre ma main. Il m'a coupé la, la main. Euh, je suis sortie vers l'église pour essayer d'attraper quelqu'un, des personnes qui venaient là pour la messe et le garçon s'est arrêté. Je ne sais pas comment, Moi, je pense avec la grâce du Seigneur. Il avait tout pour euh, me donner un coup de couteau à la carotide ou hmm. dans le cœur et pareil pour le Père Christophe, il ne l'a pas pris, il s'est arrêté. Et il est resté comme ça jusqu'à ce que la police
17: intervienne et le
5: maîtrise. La sœur
17: Marie-Claude dans RTL Soir avec Julien Cellier. Dans l'affaire du Pont neuf le policier qui a fait usage de son arme est en garde à vue depuis hier. La police des polices cherche à savoir s'il a agi en état de légitime défense. Cet homme a tiré une dizaine de cartouches de son fusil d'assaut en direction d'une voiture qui semblait foncer sur une de ses collègues. La policière aurait été traînée sur plusieurs mètres. Deux des occupants de la voiture ont été tués et le troisième est blessé. Une petite révolution en Europe. Après bien des soucis, la Commission vient de publier sa feuille de route pour éliminer les polluants du quotidien. Ces substances chimiques présentes dans les produits de grande consommation, plusieurs milliers de produits seront interdits dans les prochaines années, Bénédicte Tassar.
5: Oui, dans cette nouvelle liste noire des produits chimiques que l'on trouve d'abord dans les cartons de pizza, sur les poêles anti-adhésives, dans les crèmes solaires, ce sont les polychlorures de vinyle, des plastiques avec leurs additifs aussi, comme les phtalates ou les métaux lourds. visez également tous les retardateurs de flammes. Des agents inifuges qui sont dans vos canapés, vos matelas, les chaises hautes pour les enfants et vos sièges auto. Et puis des substances classées cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, que l'on repère notamment dans les articles pour les tout-petits, par exemple dans les couches bébés, les bisphénols enfin. Toutes ces substances toxiques, on les retrouve dans le PVC, ce plastique très peu recyclable, dans lequel sont fabriqués des jouets, des articles gonflables, des meubles. Le PVC qui lui aussi devra disparaître
17: d'ici huit ans. Bénédicte Tassard du service étranger d'RTL
0: 7h35, il nous a offert De grands moments sur le Tour de France Mais il n'est pas sûr que Julien Alaphilippe puisse prendre le départ cette année
17: Le double champion du monde a fait une terrible chute Dimanche dans la classique Liège-Bastogne-Liège Le peloton roulé entre 70 et 80 km h Dans une descente Il souffre d'un pneumothorax, Une omoplate fracturée et deux côtes cassées Pourra-t-il retrouver le haut niveau d'ici la fin de la saison Question posée à notre consultant cyclisme, Laurent Jalabert.
21: Il faut savoir qu'une fracture, grosso modo, ce sont six semaines qu'il faut compter pour une consolidation complète. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas le loisir la possibilité de remonter sur un vélo avant. Tout dépendra un petit peu de sa faculté à supporter cette douleur. Donc j'imagine qu'il va être au repos dans un premier temps. Et ensuite, comme tout cycliste qui se respecte et qui a des objectifs en vue, il mettra des bouchées doubles pour essayer de rattraper ce temps qui deviendra précieux.
17: Laurent Jalaber avec Christian Olivier En football c'est fait, le Toulouse retrouve la Ligue 1, deux ans après sa relégation. le TFC a validé son retour dans l'élite avec une victoire à domicile sur New York 2-0. Et puis en Ligue des champions première demi-finale allée ce soir entre Manchester City et le Real Madrid, l'occasion pour Karim Benzema de se rapprocher peut-être du ballon d'or.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet On se retrouve à 8h35 pour France 2022, notre rendez-vous politique avec les experts de la rédaction. Dans un instant Langlais Co sur RTL, François Langlais décortique les raisons qui ont poussé Elon Musk, l'homme d'affaires touche à tout euh, vient de s'offrir Twitter pour 44 milliards de dollars, je répète 44 milliards de dollars, A tout de suite
13: DL matin,
0: Yves Calvi. Parlons peu, parlons bien, 7h38 langue éco avec vous François Langlais
22: J'allais dire gazouillon, vous allez <rire> voir pourquoi dans un <rire> ah, instant, bonjour à tous
0: L'homme le plus riche du monde, hein, Elon Musk va finalement donc racheter le réseau social
22: Twitter, oui c'est la rencontre de deux stars planétaires, Elon Musk c'est un chef d'entreprise génial, fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla et du lanceur de fusées SpaceX. Il possède une fortune de plus de 200 milliards d'euros. Mm -hmm. Alors, c'est un Américain d'origine sud-africaine. Il est connu aussi pour ses excentricités. Vous savez qu'il a appelé son sixième enfant XAEA12. <rire> euh, le diminutif, on ne sait pas d'ailleurs si c'est X non. ou 12, mais enfin... Euh, <rire> Il est aussi connu pour son exigence et son travail acharné. Quand il visite une de ses usines, par exemple, il dort entre les machines, dans un sac de couchage. Mmh. Quant à Twitter, bah, c'est l'un des premiers réseaux sociaux historiques, créé en 2006. Euh, il permet d'envoyer des micro-messages de 280 signes maximum par Internet. Et il est bien sûr utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde, 8 millions en France. Chaque seconde, il s'échange 6000 tweets, littéralement, ça veut dire des gazouillis. Ah oui. Bon, ça fait, ça fait quand même... Euh, 1 milliard en 48 heures, hein. c'est un rythme très élevé. Alors que va faire notre milliardaire dans cette affaire ben, Vous savez qu'il est lui-même un utilisateur très actif de Twitter, oui. avec plus de 80 millions d'abonnés, c'est-à-dire de personnes qui lisent ses messages. Ça le met d'ailleurs au 10 rang mondial, pas très loin de Donald Trump, mais bien loin derrière les deux premiers mondiaux, c'est Barack Obama et le chanteur Justin Bieber. En France, notre star c'est... Emmanuel Macron, mm -hmm. euh, il joue quand même pas dans la même, même catégorie. Hein, c'est 8 millions d'abonnés seulement. <rire> si le... le fondateur de Tesla achète Twitter pour une quarantaine de milliards d'euros, mm -hmm. bon, c'est bien sûr parce que c'est un outil d'influenceur père il achète un mégaphone, hein, un peu comme les milliardaires achetaient guerre des, des journaux. Mais il veut aussi s'attaquer à deux faiblesses de l'entreprise. Un, un problème de business et deux, un problème de philosophie politique. Ouh là là, vous m'inquiétez. Alors commençons par le business écoutez sur ce terrain c'est pas flambant euh, le réseau social malgré son succès malgré le fait qu'il a été adopté par la quasi totalité des chefs d'état des artistes et des sportifs les plus connus mmh ne gagne que peu d'argent quand il en gagne. Euh, il est en principe financé par la pub, euh, c'est gratuit pour l'utilisateur, mais les annonceurs ne se précipitent pas parce qu'ils redoutent d'apparaître à côté de messages qu'ils ne cautionnent pas. Oui. Alors Musk voudrait développer un modèle d'abonnement payant, mm -hmm. en contrepartie de services étendus. Euh, son exceptionnel sens du business devrait donner une nouvelle chance à Twitter.
0: Mais alors pardonnez-moi, quel rapport avec la philosophie
22: ah, et bien écoutez, Twitter, vous savez, comme tous les réseaux sociaux, ne sait pas faire la police sur les contenus qu'il publie. Ah. Parce que ceux-ci sont énormes. Du coup, il interdit purement et simplement les, utilis les utilisateurs qui lui semblent outranciers ou bien haineux. Mm -hmm. C'est ainsi que le compte de Trump a été fermé d'autorité après l'attaque du Capitole par ses supporters. C'était en 2020, vous vous en souvenez Oui. Une forme de censure euh, contestable, parce qu'elle émane d'une entreprise privée et qu'elle est effectuée par la direction de l'entreprise sur des critères confus, alors que Musk est au contraire un libertaire intégral. Il estime qu'on ne doit en rien contrarier la libre expression qui, dit-il, est le fondement de la démocratie.
0: Alors, un, un libertaire intégral, est-ce que ça veut dire qu'il va tout permettre sur son réseau social
22: et C'est ce qu'il veut, ce qu veut faire. Son idée, c'est de donner aux utilisateurs eux-mêmes les outils pour filtrer les contenus, mmh. de façon à ce qu'ils ne soient exposés qu'à ceux qu'ils auront choisis, et, et, et comme ça, euh, renoncer à la censure. Bon, c'est pas facile techniquement. Euh, c'est pas pour ça que Donald Trump retrouvera son compte Twitter, même si les deux hommes se connaissent et s'apprécient. L'ancien président a prévenu hier qu'il resterait sur le réseau social qu'il a fondé lui-même.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur l'application mobile RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba
23: Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Marion Maréchal, vice-présidente exécutive du parti Reconquête. C'est la guerre entre le parti d'Éric Zemmour et le Rassemblement national en vue des législatives. A tout de suite avec Marion Maréchal sur RTL. RTL,
0: RTL Matin. Avec Yves Kelvy. RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez notre radio. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la vice-présidente de Reconquête, Marion Maréchal.
23: Bonjour Marion Bonjour. Maréchal. Marine Le Pen, votre tante a une nouvelle fois échoué à la présidentielle, mais avec une forte progression, un score historiquement
24: haut. Vous l'avez félicité ah bah oui, bah D'autant plus que j'ai euh, appelé à voter, euh, ainsi que tous les cadres de reconquête, pour elle le soir du premier tour. Donc, euh, donc nous avons fait le maximum pour que cette victoire puisse advenir. Malheureusement, bon, euh, nous, sommes, euh, nous sommes déçus du résultat. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous essayons aujourd'hui, non pas euh, contrairement à ce qui est souvent le premier réflexe après des défaites, à euh, régler des comptes ou à savoir euh, qu'est-ce qu qui n'a pas marché, les erreurs qui ont été commises euh, ou ce qui aurait pu être vu, mais au contraire à se projeter et à faire en sorte... Mmh après qu'Emmanuel Macron ait été réélu, qu'aux législatives, il n'est pas les pleins pouvoirs législatifs à l'Assemblée. Mais est-ce que vous avez vu comme elle une éclatante victoire C'est ce qu'elle
23: a dit euh, au soir de ce second tour. Elle a parlé d'une éclatante victoire.
24: Il est logique, si vous voulez, que les hommes et les femmes politiques qui sont à la tête de mouvements politiques euh, essayent de faire en sorte que les défaites ressemblent à des victoires. Bon, ça, ça me paraît euh, tout à fait euh, légitime pour la motivation des militants, donc euh, soyons, euh, soyons juste avec cela. Néanmoins, bon, il faut quand même regarder les choses en face. Ça reste malgré tout une, une, une défaite, qui n'est pas une défaite serrée, c'est regrettable c'est un scénario que euh, nous avions tenté de conjurer avec Éric Zemmour euh, il y a, en se lançant il y a quelques mois euh, euh, puisqu'il semblait que ce duel aboutisse malheureusement nécessairement à cette, à cette fin et c'est tout à fait regrettable et c'est pour, pour ça que je vous dis aujourd'hui que nous euh, l'objectif maintenant c'est d'essayer de faire en sorte euh, que euh, nous ne restions pas sur une défaite mais que nous puissions grâce à une alliance du Bloc National euh, arriver à une victoire au prochain élections législatives.
23: Juste quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous l'avez félicité,
24: est-ce que ça veut dire que vous êtes reparlé avec Marine Le Pen oui, je, Alors je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais un média, les journalistes sont obsédés par le, la nature de mes rapports familiaux avec, avec Marine Le Pen. C'est normal, je, je, ce sont des rapports familiaux bah, je aussi. Sais pas, je ne sais pas si ça regarde l'espace public de savoir quelle est la nature de mes relations avec Marine Le Pen. Je crois que ce qui intéresse aujourd'hui, euh, le, le, les gens qui nous écoutent, eu égard à ma fonction au sein de Reconquête et eu égard à la fonction de Marine Le Pen, surtout de savoir quel est le rapport politique qui va nous lier dans les semaines à euh, élection mois, peut-être les années à venir, et donc notamment des législatives.
23: Alors, Éric Zemmour n'a pas manqué de souligner le soir de l'élection que la défaite frappe pour la huitième fois le nom de Le Pen, père et fille confondus. Vous trouvez, Marion Maréchal, que c'est très habile de la part de quelqu'un qui veut nouer des alliances pour les législatives avec Marine Le Pen Ce
24: que je trouve problématique, si vous voulez, dans ce à quoi j'assiste depuis quelques jours, notamment de la part du Rassemblement National, c'est de tenter de trouver prétexte de, de phrases ou de postures pour se détourner de l'enjeu essentiel qui est celui, en juin prochain, de voir potentiellement, non seulement une majorité macroniste arriver aux affaires, mais peut-être un premier groupe d'opposition composé par le bloc de M. Mélenchon, qui est un bloc d'extrême-gauche. Mais on peut insister et la marginalisation et ensuite, tendre la main. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que si on commence à faire l'archéologie des petites phrases blessantes et excessives pendant la campagne, on ne va pas s'en sortir. Moi, je vais vous le dire très sincèrement, euh, évidemment, s'il y a un constat de défaite successives et regrettable, ça n'enlève rien au mérite qui a été celui pendant des décennies de Jean-Marie Le Pen à contre-courant de ce battre pour le combat national et ça n'enlève rien au mérite de Marine Le Pen qui a poursuivi ce combat. Je, et... ne, crois pas, je ne crois pas que le fait qu'Éric Zemmour ait fait ce constat euh, sans en parallèle rappeler ce, ce, ce mérite, ce que j'aurais souhaité moi, euh, pour des raisons qui vous paraissent évidentes, oui. euh, euh, puisse justifier le fait d'envoyer balader comme ça euh, l'idée d'une alliance je ne crois pas que les petites phrases, une fois de plus euh, puissent décider du destin des Français bah, pour les 5 ans à venir.
23: Ils l'ont mal pris, une demande en mariage tout en finesse, a dit Jordan Bardella il va falloir qu'il vire Marion car ça va lui porter malheur, dit Louis Alliot Zemmour un traître, un ingrat, un petit merdeux, c'est ce qui est ressorti hier du bureau national du Rassemblement National, selon Marie Mollet, notre journaliste Oui, bah, écoutez, c'est
24: un peu déplorable, puisque On je crois aujourd'hui je crois qu'on en est surtout à trouver des prétextes. Voilà, à trouver des prétextes pour ne pas, en effet, mettre cette union en œuvre. Je rappelle quand même que le Rassemblement National, avant même d'ailleurs ce premier tour, ne souhaitait pas cette, cette alliance. Nous espérons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Éric Zemmour après cette initiative, que les choses changent. Je rappelle quand même que pendant la campagne, voilà, Marine Le Pen elle-même avait dit d'Éric Zemmour qu'il était le candidat de la guerre civile entourée de nazis. Ça ne l'a pas empêché d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Je n'avais rien demandé à l'époque loin de là Marine Le Pen avait rejeté par principe le fait que je puisse intégrer son gouvernement ça ne m'a pas empêché d'appeler à voter pour elle et aujourd'hui euh, d'appeler au rassemblement mais, Marion je Maréchal, non, mais je pense que 7% débat... non, ça par...
23: n'oblige pas un peu d'humilité
24: mais mais quelle est quel est où, où est l'arrogance dans le fait de comment dire de défendre l'initiative euh, d'un rassemblement je veux dire si Éric Zemmour ne tendait pas la main et n'était pas à l'initiative de cet appel personne ne le ferait que les choses soient dites clairement parce que je vois là un autre prétexte euh, qui est utilisé par les uns et les autres pour refuser cette alliance évidemment que dans une union de différents mouvements politiques euh, les modalités de cette union se font en fonction du poids électoral de chacun et que naturellement le chef de file est celui qui a obtenu le plus de voix aux élections Ça, vous êtes sûr que
23: Donc, Éric Zemmour est prêt à, à l accepter l le Mais en le... cas d'alliance, ils se mettent en retrait et que ce soit Marine Le Pen une la de... chef. Mais
24: pas une question d'être en retrait, c'est que le chef de file mécaniquement est celui qui a le plus voix. Enfin, personne n'a contesté cela, personne n'a dit le contraire. Donc je veux dire, je suis surprise que cet argument, une fois de plus, tente d'être utilisé par certains cadres RN pour se détourner de l'essentiel et qu'on se retrouve en fait à débattre dans une cour de récréation au lieu de regarder l'enjeu essentiel puisque quand même, c'est ça qu'il faut rappeler c'est que s'il y a des alliances entre Reconquête, le Rassemblement et Debout la France, nous pouvons espérer euh, euh, obtenir euh, à peu près, à minima, 148 députés, voire peut-être atteindre la majorité relative. Alors c'est pas ce que si... disent les projections
23: euh, de ah, notre écoute, sondeur je... Harris Interactive qui donne entre 75 et 100 députés pour le RN tout seul
24: ah non mais moi j'ai le même sondage à risque qui parle du bloc et dans l'occurrence dans le bloc il parle de euh, 117 à 147 sièges pour le bloc national s'il y avait alliance. Oui vous, donc vous, ça veut dire vous
23: augmenteriez le nombre de députés. Donc, mais bah, excusez-moi non, non, non mais mais ils n'ont pas non, mais, besoin de vous c'est ce qu'ils sont en train pardon, de vous dire.
24: Mais il y a deux choses soit le but c'est simplement qu'il y ait des députés dans un groupe minoritaire qui ne pèsera pas sur l'agenda législatif, voire qui sera derrière, puisque c'est ce que donnent les projections. S'il n'y a pas d'alliance du bloc national derrière le groupe d'extrême gauche composé par Mélenchon, soit on essaye de monter d'un cran et on se donne les moyens de faire en sorte que les idées nationales puissent peser à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, on se donne les moyens non seulement d'être premier groupe d'opposition, voire d'obtenir une majorité relative. Enfin, faut comprendre ce qui est quand même en jeu. C'est pas uniquement de défendre son parti ou sa boutique euh, ou d'avoir ses députés pour continuer pendant 5 ans. Là, l'enjeu c'est de faire. En en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs pour les cinq ans qui viennent, puisque nous n'avons pas réussi, et ça c'est une défaite, on va dire, collective disons, le regardons-le en face, à la fois de Reconquête et à la fois du Rassemblement National nous n'avons pas réussi à empêcher qu'il récupère le pouvoir. Mais vous avez le sentiment
23: je vous répète la question, qu'ils n'ont pas besoin de vous Enfin, Qu'ils qu expriment ça vis-à-vis -vis de Mais vous
24: ça, ça, ça dépend. Quel est l'angle quel est de vue Si c'est juste pour pouvoir continuer à, à faire vivre un mouvement et à obtenir des élus, non, indéniablement, ils n'ont pas besoin de nous. Si c'est en revanche pour euh, transformer l'essai et faire en sorte d'obtenir potentiellement une majorité relative à l'Assemblée nationale, oui, ils et ont vous pensez que Marine Le Pen oui, ne le souhaite pas, ça Ils ont besoin de nous. Bah, manifestement, jusqu'alors, c'est l'inverse qui a été dit. Je ne désespère pas que les choses changent. Qu'est-ce que dans, vous lui dites non, mais, ce matin Parce bah, que je lui dis, c'est que dans nos institutions, qu'on le regrette ou pas, qu'on le déplore ou pas, on ne peut pas gagner seul. Voilà. C'est tout, tout malheureusement le, 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 le bilan que nous pouvons tirer de ces dernières années. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, lui, ne rechigne pas à discuter, y compris avec des partis qui font 2%, hein, quand, quand Éric Zemmour lui-même fait 7%. D'ailleurs, en 2017, souvenons-nous, le, le Rassemblement National avait tenté une alliance autour de 100 circonscriptions avec Nicolas Dupont-Aignan qui avait fait 4% et quelques voix Alors pourquoi ce qui était envisageable à l'époque serait aujourd'hui inenvisageable avec Reconquête qui a plus d'un million de voix en plus. Voilà, donc c'est là la question que je pose. Est-ce que l'enjeu, c'est de régler ses comptes, c'est de défendre son parti politique, ou c'est d'essayer, une fois de plus, de servir l'intérêt des Français et des millions de Français qui sont, depuis des années, sous-représentés à l'Assemblée nationale Et vous, Marion
23: Maréchal, qu'allez-vous faire
24: bah, je, exactement ce que je suis vous en train de faire députée, euh, vous ce, ce matin. Déjà, un, contribuer à la construction du, du mouvement Reconquête, ce à quoi nous afférons aujourd'hui. Deux, préparer ces législatives, présélectionner les candidats, euh, les accompagner dans leur euh, leur communication, leur euh, comment dire leur document de campagne. Et puis, euh, je prendrai la décision en ce qui me concerne, je pense, dans la semaine à venir, euh, puisque euh, malheureusement, j'ai des contingences personnelles oui, qui vous font que... Un voilà, exactement, euh, qui, qui fait que malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir aller sur le terrain à 100% et mener cette campagne mais dans tous les cas, si je ne suis pas moi-même candidate, je serai bien sûr de, au service de tous les candidats en tentant de faire un maximum de déplacements et d'essayer de porter cette campagne. Si
23: jamais vous êtes candidate vous retournerez à Carpentras ou pas du tout Là où vous aviez été élue
24: bah C'est ce, ce, ce qui se dessinerait on va dire euh, naturellement mais comme je vous le disais la décision n'est pas prise pour le moment donc euh, vous en serez bien assez tôt de ce point de vue-là. Merci Marion Maréchal. Merci à vous.
0: Merci à vous de l'entretien et à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr
14: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: C'est formidable, il est 7h53, oui. nous avons du temps. Oh. Et, et, et Philippe, à bonheur, ne vient jamais seul, puisque Marion Maréchal est restée pour votre chronique. Message à
25: l'attention des employés des auditeurs d'RTL. Une personne de moins de 35 ans est entrée dans le studio et intervient en ce moment à l'antenne. Marion, je suis désolé, je sais qu'à l'accueil, euh, la dame de... vous a dit. Bon, ben, Fun Radio, c'est à côté. Para, par contre, mademoiselle, on n'a pas l'habitude d'accueillir des jeunes. Euh, Ravi de vous recevoir. Je vais tenter d'être moins sexiste dans ma présentation que Philippe Devilliers. Eh, ben blonde, comme une sirène. Vous faites ça, Alba, elle vous met une Will Smith dans la tronche, mais direct. Ouh là là. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de, de voir
0: un membre de la famille Le Pen qui veut bien me parler. Bon, alors, il est vrai, Philippe, que vous avez contrarié Marine Le Pen récemment, à cause oh, d'une boutade. Oh, boutade. Je m'en
25: veux terriblement, oui. Yves. Euh, pour moi, il n'y a qu'une seule reconquête, c'est le cœur de Marine on a été très proche à un moment donné avec Tatata euh, <rire> je vais même présenter mes deux chats Roméo et Snatch oui. et la semaine dernière elle m'a largué alors j'ai pas bien supporté j'ai même essayé de me suicider on n'est jamais très original dans ces
23: moments-là j'avais les deux tubes de laxatif et puis j'ai perdu 16 kilos et ma moquette voilà.
25: alors est-ce que vous pouvez donner cette rose à Marine voilà, oh. pour prochain repas oh, je... Oh.
24: Je suis... mais c'est pas une rose rouge
25: alors c'est une rose du Kenya elle est africaine alors lui dites pas parce que ça a l'air contrarié je vous fais livrer une rose comme un, vul... un, peu fané, quand même. Ouais, comme un vulgaire pakistanais excusez moi voilà. Alors, vous connaissez en plus le prochain repas de famille. Ce sera peut-être dans 4 ans la gueule de ma rose. Bon, sera toujours plus en forme que la rose du PS.
0: bon Comme toutes les familles, il y a des petites tensions parfois entre les Le Pen. Oh, non, vous...
25: Trois fois rien, trois fois rien. Peut-être un peu plus que chez vous. Alors, <rire> mais c'est quand même notre grande famille politique, les Le Pen. Un, les Le Pen, c'est nos Kennedy à nous. Et euh, votre, votre votre vie, c'est une série en fait. C'est Dallas. La... Vous êtes. Vous êtes les Ewing nationalistes. Marine, c'est Swellen. Jordan Bardella, c'est Bobby. Bobby Ewing. Puis il euh, y a le grand méchant, J.R lui c'est Jean-Marie Le Pen oh
0: ma petite Marion, comment ça va tu as fait une petite erreur, je suis en chez Zemmour. En tout cas dimanche soir Eric Zemmour a dit sa déception face au score de Marine ouais. Le Pen, il appelle cependant à une union
25: de droite. Quoi. Oui, hélas hélas, hélas, Eric est déçu par la défaite de Marine, faux cheva. un c'est un drôle, de, comp... un drôle de, de, de concept que propose Eric, il dit à Marine t'es nul, faisons alliance, alors c'est bizarre comme drague, il dit bon t'es un lédron marions-nous, oui. en psychologie on appelle ça un pervers narcissique. Faut pas, pas f... y aller. Attention Marine, faut pas y aller.
0: Pas fou pour l'analyse Alors, à quoi va ressembler cette union des droites qu'appelle de saluer bah, Eric Zemmour
25: Je sais pas trop. Rico, il veut mettre des nationalistes, des souverainistes, des fachos, des fâchés des réacs, des royalistes. Euh, C'est l'extrême droite boboune. <rire> Alors, tout le monde dit, euh, oui, Marine, elle a fait une super campagne. Attention, Marine a été parfaite sur les marchés en poignée de main et en selfie bah, elle est top c'est la meilleure elle fait oui c'était bonjour bonjour ça va c'est joli chez vous j'aime les chats alors en plein air <rire> sur les marchés moi je dis Marine c'est la meilleure number one après c'est en débat c'est en indoor, indoor. c'est moins sa surface dès qu'il faut causer Europe déficit de pouvoir d'achat ça part vite dans le public ou dans le bas du filet oh Je cette deuxième manche Emmanuel Macron on était à Roland-Garros, c'est oui, fou, ah bah ça, ça, ça,
0: ça se oh, reconnaît, je vous rassure. Alors dites-moi, Jordan Bardella a déjà réfuté toute alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour bah,
25: C'est normal, il est jeune, il est encore idéaliste. <rire> faut te réveiller, Jordan. La politique, ce n'est pas d'oral exploratif ou Audra. Midi les Zosous. <rire> la politique, c'est des mensonges, des trahisons, du sang et des larmes. C'est Game of Thrones, hein, en plus violent, la politique. Oh Les jeunes, je vous, vous jure Ça hein. gérerait de grandir. Ça gérerait de grandir, Jordan Pourtant, ça partait bien pour Éric Zemmour, dites-moi. Bah, il se rêvait faiseur de roi, il ne fut que faiseur de doigts dans les rues de Marseille. Putain, si je n'ai pas le ministère de la Culture, après celle-là, je ne comprends
0: plus. J'en doute un peu. Mais enfin bon. Alors Emmanuel Macron s'est mis au vert pour lui prendre un peu de recul. Ouais, moi aussi, je vais, je vais me mettre au vert. J'ai prévenu la direction d'RTL.
25: Marion Macron est venu. À bah, demi-mot, il m'a proposé la culture. Voilà. Bon, décidément, RTL, c'est le tremplin pour les hautes fonctions. Il oui. y a Zemmour, il y a moi. Euh, ceux qui bossent à RTL sans terminer en politique, c'est des losers. No offense, hein. Louis, Alba, euh, euh, Yves, excusez-moi. Mais... Du coup, euh, j'ai trois jours pour lire 2534 romans, applaudir 400 pièces et voir 30 ballets à l'opéra. Oui. Bah, c'est pas facile, ça fait deux jours que je bloque sur le noir et le rouge. Là. Il est fort, <rire> le standard, il est bon. Hein. À ma nomination, je le convoque direct, moi. Bah, moi, j'ai toujours préféré la, la version chantée, quand même. Ah, oui. Ouais.
10: Brougie
4: 有幅吧
0: L'œil de Philippe Cadrilli à chaque matin à 7h55 à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous Marion Maréchal. Bonne journée à vous. Louis Baudin, on arrive à votre météo. Il est bientôt 7h59. Oui, oui, bah voilà une météo qui va vers l'amélioration.
16: Hein. C'est assez net. Ce matin, il reste quelques pluies là, du côté du Jura ou encore en pleine d'Alsace mais tout ça devrait disparaître. Et puis comme dans les autres régions, on va retrouver du temps sec tout au long de la journée. Temps sec même accompagné de quelques nuages, de quelques brumes ce matin. Brouillard à Nevers, à Cognac ou encore à Toulouse. Mais tout ça devrait se dissiper cet après-midi pour laisser donc le soleil s'imposer quasiment partout. Il le fera très facilement en bord de mer, hein, près de la Manche, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, de la Bretagne également à l'Aquitaine, ce sera du grand soleil. Même chose près de la Méditerranée. Bon, en allant vers le nord-est, les nuages resteront un peu plus nombreux, mais sans grandes conséquences. Peut-être une averse quand même entre l'Alsace et le Jura. Et puis, côté température, alors ce matin c'est frais hein, par endroits 1 degré oui. à Romorantin, 2 degrés à Mende, à Rodez ou encore à Nancy. On n'est pas très loin des gelées, mais cet après-midi sera comme hier, à peu près de saison,
0: entre 15 et 18 degrés au moins dans la moitié nord, 18 à 22 ou 23 dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. Excellente journée à l'écoute d'RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et si Emmanuel Macron l'emportait finalement très largement à l'Assemblée, les premières tendances semblent confirmer.
12: Sauf surprise, il ne devrait pas y avoir de cohabitation. La République En Marche pourrait de nouveau rafler la majorité absolue. Le Rassemblement National pourrait lui faire entrer une centaine de députés à l'Assemblée. On vous détaille cette première étude dans un instant. Dans ce journal également, l'histoire de cette maman dont la fille a été gravement contaminée en mangeant des pizzas buitonnies. En guise de dédommagement, la marque lui propose... 20 euros en bon d'achat. Nous irons à Pékin dans un instant menacé par un nouveau confinement. Les tests ont lieu en pleine rue, les magasins sont dévalisés et la psycho s'empare des habitants. Et puis nous vous présenterons les nouveaux bolides de la gendarmerie française qui roulent désormais en Alpine, la petite sportive de chez Renault, redessinée pour l'occasion. Dès la fin du journal, Cyprien signe. Et le Pécreston qui continue parce qu'ils ne vont pas se rembourser
0: tout seuls les 5 millions. On vous retrouve tout à l'heure, Cyprien. À 8h20, notre débat du jour, Emmanuel Macron promet qu'il va changer. Peut-on le croire et le peut-il vraiment Et puis à 8h35, France 2022, qui sera le prochain Premier ministre Nous en serons les pronostics avec nos experts.
12: RTL Matin. C'est donc la toute première projection de ce à quoi pourrait ressembler dans un mois et demi la future Assemblée Nationale, étude réalisée par Harris Interactive pour le magazine Challenge et qui voit Emmanuel Macron remporter une nouvelle fois une large majorité, très loin devant les Insoumis et le Rassemblement National qui semble devoir se partager le reste des sièges. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Nous allons avec vous dans un instant détailler ces premiers résultats mais d'abord ce reportage tourné à Rouen par notre correspondant Frédéric Eric Veil, parti à la rencontre des lecteurs, très partagé pour la suite. Si certains souhaitent que le président dispose d'une majorité, d'autres espèrent au contraire d'emblée
22: une cohabitation. Thierry travaille dans le milieu médical. Dimanche, il a voté pour Emmanuel Macron et pour les législatives. Enfin, Moi, je lui fais confiance. Son bilan sur les 5 ans euh, n'est pas si négatif que ça, notamment sur le plan du chômage. Donc, euh, après une cohabitation, euh, je ne suis pas sûr que ça amènerait un plus. Autant qu'il ait les coups des franges pour euh, pouvoir mettre tout ça euh, en place. Et après, on verra si on a eu raison ou pas. Fatima, elle,
20: pense le contraire. Cette cadragénaire salariée de la restauration va poursuivre sur sa logique.
13: Euh, si... Euh... J'aurais voté pour M. Macron, j'aurais été dans la foulée, dans la logique pour les législatives, comme ce n'est pas mon cas, donc euh, je resterai dans ma lignée de départ.
22: À savoir un vote pour un élu rassemblement national. Enfin Bertrand est plombier, il a toute sa vie voté à droite, c'est un déçu de la Macronie. Alors, le 12 juin prochain...
15: Aux prochaines législatives, je vais voter Monsieur Mélenchon, parce qu'il faut effectivement qu'il qu soit représenté, et d'une, et puis que, bah, que ça fasse bouger un petit peu dans l'hémicycle. Il faut changer les choses, ça fait cinq euh, ans qu'on nous prend pour ce qu'on n'est pas, donc maintenant ça suffit.
12: Ça suffit,
15: reportage à Rouen,
12: signé Frédéric Veil. On vous retrouve au Herbemont pour détailler donc ce premier sondage réalisé à un mois et demi des législatives. On entend ces électeurs qui aimeraient une assemblée un peu plus euh, représentative, mais le mode de scrutin est aujourd'hui ainsi fait, que le camp Macron devrait une nouvelle fois l'emporter, et même assez largement.
26: Et oui, ces projections donnent de 326 à 368 sièges à la majorité présidentielle. En Marche, Modem, Horizon d'Edouard Philippe et autres petits partis alliés. Bref, Emmanuel Macron aurait donc de quoi gouverner confortablement.
12: Deuxième force politique de cette assemblée, premier parti d'opposition et là ce serait un événement le Rassemblement National qui pourrait remporter plus d'une centaine de sièges.
26: Et oui, le RN a aujourd'hui six députés mais d'après cette étude, le parti de Marine Le Pen pourrait décrocher de 75 à 105 sièges et jusqu'à 147 en cas d'alliance avec Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Éric Zemmour et Marion Maréchal, qui était l'invité de RTL tout à l'heure, plaident pour cette union. Le RN ne veut pas en entendre parler, car Éric Zemmour n'a cessé de torpiller Marine Le Pen. Mais même sans cette alliance, le RN pourrait battre le record de députés d'extrême droite dans l'hémicycle. En 86, il y avait eu 35 députés FN autour de Jean-Marie Le Pen, mais c'était grâce à la proportionnelle.
12: Le troisième et dernier bloc, Aurélie, pardon. La gauche, avec les, les insoumis en tête, même si le pari de Jean-Luc Mélenchon d'être élu, je reprends ces termes, élu Premier ministre, semble à ce stade quelque peu illusoire.
26: Eh bien oui, il faudrait 289 députés pour contraindre Emmanuel Macron à le nommer à Matignon. Sauf qu'en cas d'union de toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon aurait. 93 sièges maximum, ça risque d'être un petit peu juste et sans union de la gauche, eh bien les insoumis ne dépasseraient pas les 45 sièges. Enfin, un mot DLR, premier groupe d'opposition aujourd'hui avec 101 députés, il pourrait sauver entre 35 et 65 sièges, c'est peu, mais peut-être pas si mal après la débâcle de la présidentielle.
12: Aurélie Herbemont, Herbeumont sondage Harris interactif ce matin pour le magazine Challenge, je le rappelle. Retour à présent à Emerin, vous savez, cette commune du Nord où
0: les équipes d'RTL se sont régulièrement rendues pendant la campagne.
14: RTL matin, 7 jours, 7 reportages.
12: Alors pourquoi Emerin eh bien parce qu'à Emerin, jusqu'ici, les habitants votaient comme la France. C'est un peu moins vrai depuis oui. dimanche. Cette fois, les électeurs ont choisi de voter plus largement en faveur d'Emmanuel Macron, 63%. C'est 5 points de plus qu'au niveau national. Mais à Emerin, comme ailleurs, on est inquiet au lendemain de cette élection. Divisé et plutôt pessimiste quant à la gestion future du pays. C'est un reportage de Frank Hansen. Devant la salle municipale
11: des Marins, les panneaux électoraux sont encore en place. La vie reprend son cours. À la sortie de l'école, Eric, responsable d'agence bancaire, attend ses petits-enfants.
16: Les communes qui votent plus Macron, ça c'est clair ouais. Plus rassuré, au contraire. Marine Le Pen, bon, euh, elle talonnait quand même. Hein. Il a compris le message, oui, je pense qu'il va devoir euh, partager un peu. Il faut qu'il soit plus ouvert. Qu'est-ce que vous voyez comme premier ministre, par exemple, pour la suite
19: J'en ai absolument aucune idée. On a entendu effectivement qu'il y a une dame qui serait peut-être premier ministre, mais on a toujours des surprises au dernier
12: moment.
11: Le président Macron reste largement majoritaire dans la commune, même si la paix perdu 10% de ses voix de 2017. Cindy, mère de famille, s'inquiète pour la suite.
24: Tout a explosé
13: et c'est plus des combats de coq maintenant. Comment on fait pour gérer un pays quand on ne s'entend pas Qu'est-ce que ça va donner là dans les prochaines semaines Est-ce qu'on va avoir des rassemblements de gilets jaunes comme on a eu la première fois Entre les augmentations, de la guerre en Ukraine, etc. Qu'est-ce qu'il va faire réellement
11: Depuis peu au chômage, Brandon avait choisi Marine Le Pen.
9: Ouais, ouais, je suis énormément déçu. Ouais. Pour moi, on avait eu des trucs cas. Après, il me c'est quand même assez une ville je pense assez petite. Il y a beaucoup qui ont beaucoup d'argent aussi. Donc, comme on dit, Macron, c'est le président des riches hein, qui s'occupe euh, du peuple et pas juste euh, d'une partie de citoyens.
11: Un président à l'écoute des petites communes qui apporte de la sérénité, c'est le souhait de la maire Daniel Ponchot, à qui j'ai demandé s'il fallait de nouvelles têtes dans le futur gouvernement. Sans doute qu'apporter du
5: sang neuf, euh, c'est bien, mais il faut aussi avoir de la connaissance du terrain, de ouais. l'expérience quand même. Mmh. La France, quoi qu'il arrive, euh, se redresse tout le temps et il ne faut pas qu'elle en sorte
11: divisée, c'est pas comme ça qu'on avance. À Emerin, près d'un électeur sur quatre, n'a pas voté dimanche.
12: 7 jours, sept reportages. Toute la semaine, les reporters de RTL et nos correspondants continuent de sillonner le pays et de recueillir vos réactions après la réélection avant-hier d'Emmanuel Macron. Il est 8h06, l'actualité à l'étranger ce mardi. Ce sont d'abord ces nouvelles menaces en provenance de Russie. Moscou qui met en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale, tout en assurant vouloir poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le puissant numéro 2 du régime qui s'exprimait. Le risque que ce ce conflit dégénère en guerre mondiale est réel. On ne peut pas le sous-estimer, a-t-il prévenu, dénonçant une nouvelle fois le comportement du président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il a qualifié, je cite, de « très bon acteur ». À Pékin, en Chine, la menace d'un nouveau confinement après une flambée des cas de Covid ces derniers jours. Les habitants redoutent un scénario identique à celui de Shanghai où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont enfermés chez eux depuis le, le début du mois. La panique s'est emparée de la capitale chinoise. Le reportage sur place de notre correspondant Stéphane Pambrin. C'est le branle-bas de combat ici, vous entendez la commu dans les allées de ce gigantesque supermarché où les étals sont quasiment vides. Plus de riz, plus de
3: farine, ni d'huile de cuisine. Cette cliente montre son panier plein de nourriture.
14: Vous voyez, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde dans les supermarchés. Le prix des œufs a encore monté. Si on ne se dépêche pas, il ne restera plus rien.
3: Les Pékinois font la chasse aux provisions et le gouvernement fait la chasse aux malades. Depuis lundi, les 23 millions d'habitants de la capitale sont soumis à des tests tous les jours ou toutes les 48 heures en fonction de leur zone d'habitation. Nous avons reçu ce matin un message nous demandant de nous faire tester au plus vite sous peine de voir notre passe sanitaire virer au rouge et nous empêcher de sortir. Les dépistages ont lieu en pleine rue, quartier par quartier. La ville n'est pas encore confinée comme Shanghai, mais pour quelques dizaines de cas seulement, la mairie a promis des
12: mesures draconiennes à l'origine de ce vent de panique. Un reportage de notre correspondant en Chine Stéphane Pambrin et puis Elon Musk a réussi son pari. Le patron de Tesla et de SpaceX rachète Twitter. Il a passé hier un accord définitif avec le conseil d'administration du réseau social, valorisé à 44 milliards de dollars. Objectif affiché du nouveau patron, plus de liberté d'expression et moins de censure. Dans un
0: instant, sa fille avait été hospitalisée le mois dernier après avoir mangé une de ses fameuses pizzas butonies contaminées. La marque lui offre 20 euros de réduction. Le bon d'achat. Qui ne passe pas, c'est juste après cette pause. Restez avec nous, il est 8h09.
20: RTL Matin.
0: RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Au mieux, il s'agit d'une énorme maladresse dont ce serait sans doute bien passé Buitoni.
12: L'histoire ce matin de cette maman dont la fille de 7 ans est tombée gravement malade. Le mois dernier, après avoir consommé une pizza de la gamme Fresh Up contaminée à, à la bactérie E. coli. Hospitalisée, la petite aujourd'hui va mieux. Mais sa maman, elle ne décolère pas. Elle a reçu en fin de semaine dernière un coup de fil de Buitoni suivi d'un mail avec en cadeau un bon de réduction de 20 euros pour racheter de nouvelles pizzas. Sonia, c'est le prénom de cette maman, avait pourtant bien expliqué ce qui lui était arrivé à Gatlandais. Oui,
13: quand Sonia, la mère de Mila, a été contactée la semaine dernière par Buitoni, elle leur avait tout raconté. Les intenses douleurs ressenties par la petite fille, ses complications rénales, son hospitalisation après avoir consommé l'une de leurs pizzas. Et voici le retour qu'elle a eu de leur part. ce Vendredi matin, donc le lendemain, j'ai reçu un mail de Buitoni en m'offrant ce chèque cadeau d'un montant de 20 euros. Et nous tenons à vous présenter nos
14: excuses pour ce désagrément. En fait, on n'a pas de mots, c'est vraiment... Euh, on était scandalisés.
13: Pour eux, la, la douleur qu'a subie ma fille pendant 9 jours, en fait, ça vaut 20 euros. Bah non, je ne suis pas d'accord. Contacté par RTL, l'entreprise évoque une erreur de la part du service consommateur. Ce bon d'achat doit être proposé aux clients qui réclament un remboursement de leur pizza. Il n'aurait pas dû être envoyé à cette famille directement impactée. Buitoni présente donc, je cite, ses plus sincères excuses à cette consommatrice.
12: Un récit signé à Gatlandais. Une visite inédite à présent, direction Dieppe, en Seine-Maritime. Au cœur de l'usine où sont fabriquées les alpines, ah oui. les voitures de sport de la marque Renault qui désormais vont équiper les gendarmes. 26 exemplaires s'apprêtent à rejoindre les brigades d'intervention rapide. Christophe Bourreau a pu assister à la fabrication des modèles.
8: C'est ici, dans ce garage XXL, à l'abri des regards, que les Alpines sont transformées. De la haute technologie, puisqu'il faut pas moins de 30 mètres de faisceau électrique pour faire fonctionner les gyrophares, les bandeaux lumineux ou encore la sirène. Au total, 18 heures de travail par voiture et chacune possède une cache secrète pour une arme, explique Philippe Roux, directeur commercial chez De Risotti
0: Toutes les alpines que l'on livre, il y aura le support d'armes. Ils sont dans des coffrets métalliques que l'on conçoit et qui sont verrouillés. L'arme ne peut pas être volée.
8: Intervenir, mais aussi se protéger comme pour les vitres.
0: Tous les véhicules doivent résister au phénomène de caillassage, d'agression, par boule de pétanque, barre de fer. Donc on va poser sur le vitrage, on va surtout poser un renfort qui permet minimiser l'impact et de tenir à l'impact.
8: C'est la partie la plus délicate qui nécessite 8 semaines. C'est aussi la dernière étape avant un départ discret en camion sécurisé vers les brigades de gendarmerie au volant de 26 Alpines, véritables bombinettes capables d'atteindre les 250 km
12: c'est une bombinette ah, tout de même Christophe
8: Bourouf oui, enfin c'est pas pour nous
0: c'est pour les gendarmes on l'a bien compris <rire> le foot c'est fait Toulouse retrouve la Ligue
12: deux ans après sa relégation le TFC a validé son retour dans l'élite avec une victoire hier soir à domicile sur Niort, 2-0 en clôture de la 35 e journée de Ligue 2 et puis en Ligue des champions première demi-finale ah. allée ce soir entre Manchester City et le Real Madrid l'occasion pour Karim Benzema mmh. de montrer une nouvelle fois l'étendue de ses talents et de se rapprocher peut-être un peu plus encore
15: du ballon d'or, Oui, Karim Benzema dispute bien plus qu'une demi-finale de Ligue des champions. Il joue certainement une grande partie de son éventuel sacre prochain ballon d'or. Deuxième meilleur buteur de la compétition avec 12 buts, il ne pointe qu'à une unité de Robert Lewandowski, son grand rival pour le trophée individuel qui lui est déjà éliminé de la Ligue des champions. Le français serait donc bien inspiré de marquer à nouveau pour marquer un peu plus les esprits. Selon le dernier sondage Odoxa réalisé pour RTL, 68% des amateurs de foot en France estiment que Benzema mérite le le ballon d'or. 100% des supporters du Real Madrid, eux, pensent que ce serait une hérésie de ne pas lui décerner. Cette saison,
7: il a fait tout ce qu'un joueur pouvait faire pour le mériter. Benzema est indispensable à l'équipe. C'est la star, la référence, l'âme du Real. Il en est devenu le leader sur et en dehors du terrain.
15: L'an passé, l'absence de titre lui avait été préjudiciable. Déjà pratiquement assuré de remporter le championnat espagnol et d'en finir meilleur buteur, une première pour un Français, Benzema doit désormais terminer le travail en Ligue des Champions. Pour s'offrir un boulevard dans sa quête de ballon d'or.
12: Mathias Valton, le correspondant de RTL à Madrid.
15: Bah, C'était le journal de Dominique Tenza. Eh bien oui, <rire> et je reviens à 8h30. Oui, et même à 9h. Et
0: même à 9h. Je vous le prie. Voilà. Et dans un instant, M. est son surf de l'info. Absolument, on va parler Pécreston. ton ah, Donnez oh, oui, oui, oui. Elle, elle en est à 2 millions. Oui, 2 millions. Bien, allez, à mmh. tout de suite. Pas gagné.
13: RTL Matin.
0: RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Et donc vous avez décidé de surfer avec Valérie Pécresse ce matin Ben
9: oui, parce que pendant que vous parlez que du futur gouvernement et des législatives... Ah, hey Le ton <rire> continue, mais oui D'ici la date butoir du 15 mai, ils ne vont pas se rembourser tout seul les 5 millions. Alors, chez LR, on est très... Mobilisez-vous, mobilisez-vous. <rire> oui, enfin, pas tous mobilisés pareil, hein. on l'avait presque oublié ce ton, pour rembourser les frais de campagne. Résultat, hier, la candidate malheureuse a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Vidéo... Au départ, très républicaine.
23: Mes chers compatriotes, hier, Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle. Je lui adresse mes félicitations. Félicitations
9: au nouveau président. Mmh. Sans oublier un peu de politique. Mais alors, rapide la politique, car... Euh... À l'occasion des prochaines
17: législatives, ne
9: nous divisons pas. Mais avant de livrer ce combat des législatives, nous avons une urgence financière à régler. Ah, ça c'est sûr. Hein. Là, si vous demandez à Valérie Pécresse de participer activement aux législatives, bah, elle risque de répondre... Euh... Bon, ben...
8: Bah, euh... Ça va pas être possible, hein, à cause de l'argent. <rire> hein,
9: le... Enfin, je t'expliquerai. Oh, ne te casse pas, on a compris, Valérie. D'ailleurs, elle a fait un point Pécreston dans sa vidéo. Je veux remercier tous les Français, qui
23: ont répondu à l'appel aux dons que j'ai lancé au lendemain du premier tour.
13: D'ores et déjà, cet appel nous a
23: permis de recevoir 2 millions d'euros. Mais nous sommes encore loin du compte.
9: Ah, ben bah là, c'est sûr que... Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, pas bons <rire> du tout, même. 5 moins 2 égale 3. Vous remarquerez cette agilité en calcul mental. Oui. Manque donc 3 millions ah à vous? trouver d'ici 3 semaines. Et là, on repense à Christian Jacob, mi-serein, mi-pas-serein <rire> du tout, quelques jours
21: après le premier tour sur LCI. On voit que les, 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 enveloppes, les enveloppes de dons commence à arriver, mais ouais. bon,
22: euh, le parti a déjà fait beaucoup, et on, on va continuer à l'aider. Mais il y a besoin de, de dons, effectivement.
5: Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ah oui, ça oui, peut être 30 ah oui, Ça
22: il, il y a pas de petits tout.
9: dons. Allez, on il on prend, prend tout, prend tout, ah bah oui. tout là. on est quand même très mal. Donc hier, Valérie Pécresse en a remis une couche. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons. Et en plus, niveau lyrisme, elle a mis le paquet. Pour la France et pour les Français, mon engagement reste intact. L'histoire continue. Alors la musique c'est moi qui ai rajouté Ah oui j'allais dire c'est pas possible Mais non donc, mais c'est pour donner un peu plus de souffle, un peu plus d'envie quoi Parce que à chaque fois il précise pas mais Vos dons sont toujours déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu Mais oui Donc si vous donnez 10 euros, vous récupérez 6,60 euros en impôt C'est comme si vous donniez 3,40 euros Donc en fait, bah, ceux qui vont payer les frais de campagne au final, bah, c'est qui veulent pas aussi, en fait, avec nos impôts.
0: Mais c'est ça, finalement, le vrai prix de la démocratie. En tout cas, je constate que Valérie Pécresse vous inspire. Merci, oui. Cyprien. On vous retrouve à 18h40 avec toute votre équipe. On défait le monde, l'info autrement, ce Chez soir. Julien Cellier tout sur RTL. Fait. Merci et à demain matin. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h18. Depuis dimanche soir, le président réélu affirme et répète qu'il va changer à l'aube de son second mandat. Euh, ça peut faire sourire. Bonjour Dominique Albertini. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à Libération, auteur avec Charlotte Chinfongeon de Macron 2. « Secrets d'une réélection », votre livre sort demain aux éditions de l'Archipel. J'accueille aussi Astrid de Villaine, bonjour qui est chef du service politique du HuffPost. Euh, avant de vous donner la parole, je voudrais quand même vous faire réécouter les mots du président de la République ces derniers jours. Je ne me représente pas devant nos compatriotes avec la volonté de faire la même chose. La responsabilité qui incombe sera en effet d'agir différemment. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux. Alors, nous n'avons pas fait un montage tordu, c'est l'essentiel de son message du moment. Euh, Emmanuel Macron a entendu les Français et dit qu'il va changer pour le prochain quinquennat. Qu'est-ce quinquennat, qu que ça veut dire selon vous,
6: Dominique Albertini J'aimerais bien le savoir. parce que Nous aussi. On a quelques indices, hein. il est question d'organiser de grandes concertations mmh. citoyennes sur des thèmes aussi importants que l'école par exemple, mais, mais c'est vrai que quand le Président dit que la victoire, le Front républicain qui qu l'a aidé, euh, l'engage ou l'oblige. Euh, c'est une formule un peu ambiguë. On pense au « je vous ai compris » du général de Gaulle, dont on n'a jamais très bien compris, justement, euh, à qui il s'adressait et quel était son véritable contenu. Donc, l'urgence, précisément, serait peut-être de donner un contenu euh, à ses premiers propos. Bah, bah, je pense que c'est, en effet, assez logique.
0: Euh, Astrid Devinen, euh, il a entendu les Français, mais enfin, surtout, on a l'impression qu'il change sur la contrainte, non
18: oui, euh, en tout cas, dans, le, dans son message que vous avez très bien euh, compilé à l'instant, on, on sent qu'il a compris qu'il avait été élu par des voix de gauche, des voix qui n'étaient pas forcément euh, les siennes au démarrage. Mmh. Mais j'allais dire, Emmanuel Macron, il nous l'a souvent fait ce coup-là. Souvenez-vous au moment du Covid, euh, il nous avait dit ⁇ Plus rien ne sera jamais comme avant, Je, nous allons tous nous réinventer collectivement, moi le premier, etc. etc. ⁇ Et en fait tout a recommencé euh, comme avant. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi un petit scepticisme de la part de l'opinion. C'est-à-dire qu'on a vu aussi euh, Emmanuel Macron, même, qui veut refaire des grands débats. Ça, c'est ce que dit Richard Ferrand. Mais les grands débats de, des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont donné fondamentalement Où sont les cahiers de doléances Donc, <rire> voilà, il, il, faut, il faut des, des preuves d'amour, en fait. Vous êtes en train de nous
0: dire, euh, il est très habile, mais ça ne suffit pas. Et, et en même temps, pardonnez-moi, mais euh, le président obtiendrait une majorité de députés à l'Assemblée nationale euh, très importante. C'est ce que mène montre notre dernière enquête euh, à RIS interactive. Donc, il euh, y, y a aussi, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, une
18: ambiguïté des Français, en tout cas des votants, non Oui, et puis il y a le risque qu'avec une, qu une majorité, il n'est plus vraiment de bah, raison plus de changer. Raison. Après, il faut quand même lui laisser le bénéfice du doute. Euh, si on prend par exemple le quoi qu'il en coûte, oui. je crois que c'est l'un des changements majeurs de, du dernier quinquennat pour un président qui avait dit, on se souvient, euh, il ne faut pas dépenser un pognon de dingue. Donc voyons, moi je crois que le, le choix du Premier ministre dans les prochains jours, par exemple, va être déterminant. Et ce sera aussi une symbolique de ce qu'il veut donner comme couleur à son prochain mandat.
6: Dominique Albertini Oui, au fond, dans une interview, Emmanuel Macron a dit euh, « Vous m'avez vu agir pendant toutes les crises du quinquennat et, et ça vous donne une petite idée ». Je ne me rappelle plus de ces mots, mais de qui je suis, ou oui, de la façon je dont je voilà. oui, oui. Et donc en gros, ça suggère qu'Emmanuel Macron se définirait avant tout par sa capacité à s'adapter aux circonstances. Mmh. Donc on saurait toujours à peu près dire qui il est aujourd'hui et jamais vraiment qui il sera demain. Ce qui peut être dans une époque comme celle-là un plus, mais euh, aux yeux de, des électeurs peut-être un, un outil de difficulté à saisir le personnage. Qu'est-ce qu'on attend de lui sur le plan programmatique au moment où on parle hein, Une sorte de, de, de virage
0: à gauche, à la fois euh, sur le plan social et sur le plan écologique logique.
6: Alors ça, c'est moins ce qu'on attend de lui que ce qu'il a annoncé lui-même, au fond, le virage écologique, la planification. Quel mot étonnant à entendre dans sa bouche, hein, en, en plein en plein second tour. Euh, donc, il euh, y a ça, il y a effectivement euh, acté l'idée que euh, les électeurs qui l'ont l'ont réélu sont pour une bonne partie des gens qui ne l'ont pas fait par adhésion à son programme, non. mais qui s'étaient d'abord reconnus dans un programme de gauche fondé sur une aspiration à la redistribution des richesses et un, un certain nombre d'acquis de, 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 sociaux. Euh, la question est peut-il à la fois... Euh, 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 voilà, donner acte à ces gens-là du soutien qu'ils lui ont apporté et en même temps euh, prendre en compte le fait qu'il y a à l'Assemblée, une opposition sortante de 100 députés républicains, qui a été sa principale opposition pendant tout le quinquennat, et qui reste aujourd'hui peut-être le principal danger pour lui. Et donc il doit aussi s'adresser à ce côté-là de l'opinion et, euh, et donner des, des gestes et ne pas décourager trop, non plus, l'électorat de droite qu'il doit conserver. Bah, les républicains, les a
0: dynamités, surtout Astrid de Hilden, non Et ils continuent de, de bah, le, le faire, hein. c'est ça qui est très... Habilement, morceau par morceau.
18: C'est-à-dire que pendant 5 ans, on dirait que les républicains n'ont pas forcément te, euh, euh, pris en compte en fait, ce qui s'était déjà passé. En 2017, à savoir la, leur destruction, euh, euh, mais, mais pensée en fait par Emmanuel Macron et ses conseillers. Et donc là, ça continue. On voit bien les mains tendues qui sont très habiles. On voit d'ailleurs certains hein, députés à l'air qui commencent à rejoindre le, le président Macron et d'autres qui, au contraire, commencent à réfléchir à l'union des droites. Donc euh, la recomposition, décomposition, bing-bang, on ne sait plus vraiment comment l'appeler, continue et va continuer. C'est ça qui est assez intéressant.
0: Elle est dangereuse cette décomposition Parce que soit on espère que l'humus va faire pousser de, de nouveaux arbres politiques,
6: soit c'est tout simplement euh, voilà un champ de guerre enfin brûlé. Elle est en tout cas vertigineuse mais oui. au fond on dit souvent que même Macron l'a provoqué l'a voulu la planifier et c'est sans doute vrai mais il a peut-être au moins autant été un révélateur euh, des défauts des vieux partis euh, qu'il ne les a créés euh, chez les républicains, vous trouvez des gens qui objectivement n'ont plus grand chose à se dire qui, euh, si les sciences politiques étaient des sciences exactes pourraient former deux voire trois partis différents et depuis longtemps parce qu'ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses donc même Macron arrive et il fait office de révélateur de ces différences oui. et ils poussent les uns les autres à clarifier leur position on peut trouver ça dangereux, risqué on peut aussi trouver ça cohérent Alors, euh, je vous
0: propose de le prendre au pied de la lettre euh, il dit qu'il va changer de méthode j'ai envie de vous dire par quoi la remplacer éventuellement est-ce que ça tient d'abord à son comportement moi je suis frappé à quel point on l'entendait encore sur notre antenne ce matin euh, même parfois des français qui ont voté pour lui il y a 5 ans dénoncent une forme d'arrogance. En tout cas, ne se sentent pas compris dans leurs difficultés quotidiennes. On a, il y a quelque chose qu'on peut partir à Emmanuel Macron, c'est que c'est un homme d'une grande intelligence. Alors, est-ce qu'il lui manque une grande intelligence sensible Je sais pas comment vous vous formulez les choses, Astrid de Vilaine. Oui,
18: empathique. Je pense oui. que c'est tout à fait ça. Après, hum, peut-être qu'il entend quand même. Prenons par exemple la réforme des retraites. Hum. Au tout début de l'année, janvier, février, toute la Macronie vous disait ça va être notre grande réforme, on va la faire dès le mois de juillet. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'est plus du tout prévue pour le mois de juillet et au contraire c'est un paquet de pouvoir d'achat avec une revalorisation des, mmh. des pensions de retraite, une, re, une revalorisation euh, des, de, de certains salaires, etc. Donc euh, ça c'est un premier, voilà on voit bien qu'il a quand même évolué et écouté. Donc moi je crois que ce qui va être important dans ce second mandat c'est ce qu'il n'a pas fait dans le premier, c'est-à-dire le respect des corps intermédiaires. Euh, les syndicats qui sont par exemple très inquiets, la méthode en fait de concertation et, et d'ailleurs lui qui se, qui se pique, euh, comme le disait Dominique, mais à gauche ça marche aussi pour le parti socialiste, d'incarner une forme de social-démocratie, bah, peut-être renouer avec la concertation sociale et avec les syndicats, etc. Je crois que ça c'est une des premières à mon avis mesures sur le plan économique et social qu'il peut mettre en œuvre dans sa méthode. On décrit plus de co-décision, c'est ça
6: On décrit plus de, de co-décision, on décrit plus de mécanismes associant les citoyens et puis au-delà, on décrit également des, de, de grandes manœuvres institutionnelles Il les question de la, la proportionnelle par exemple aux législatives oui. qui doit permettre une représentation juste de toutes les sensibilités du pays et donc l'idée que des gens euh, qu'un qu bloc politique qui fait 20 ou 25% des voix à la présidentielle doit se voir représenté par plus qu'une petite poignée de députés à l'Assemblée qu'on soit ou pas d'accord avec ces idées-là mais l'idée est de ne pas frustrer euh, la grande partie des électeurs qui, qui se reconnaissent dans ces options-là.
0: Moi, je suis convaincu que les Français n'y sont pas attentifs. Mais enfin, bon, je ne veux pas être déceptif. Euh, le casting du gouvernement, c'est important
6: Ça va envoyer un signal politique avant les législatives, avec peut-être une incitation euh, pour certains publics à, à poursuivre l'effort de, de la présidentielle avec le président. Mais... Pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas de lumière sur le sujet, malheureusement. Moi, je crois que c'est
18: très important. Prenons par ah. exemple l'école, qui est sa grande réforme et qui inquiète beaucoup les enseignants. On sait que Jean-Michel Blancard n'est pas euh, très bien vu des enseignants du pays. Donc, par exemple, ça, ce serait un signal de le mettre ailleurs ou de le sortir du gouvernement. Moi, je crois que les Français, ils sont très sensibles à ce gouvernement. Au contraire, et qu'il faut absolument qu'il ait une équipe. Alors là, ils cherchent un petit peu la recette miracle, hein, tous. Mais il faut qu'il ait une équipe. Ils disent resserrer de combat, mais aussi le mot qui circule, c'est apaisante ou apaisée. Donc, c'est peut-être un mais apaiser, ça veut dire ne
0: rien faire d'une certaine non, façon. Non, je, je, je peux.
18: Euh... Je crois que c'est pour ne pas crisper. On peut pas euh... mettre de la
0: pommade partout, c'est pas vrai. La société n'est pas comme ça aujourd'hui.
18: Non, mais vous vous souvenez de toutes ces petites phrases qui ont beaucoup blessé et qui sont restées. Euh, J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Euh, il suffit de traverser la rue. Nous au F-Post, on les a appelés les Macronades. Ça, par exemple, je pense qu'il faut les mettre un petit peu de côté. Et ça vaut aussi pour les membres du gouvernement.
0: C'est le retour du fameux et en même temps, d'une certaine façon. C'est le retour du fameux et en même temps, effectivement. Merci infiniment, en tout cas, l'un et l'autre Je rappelle la publication Dominique Albertini euh, de Macron 2 avec Charlotte Chafonjon aux éditions de l'Archipel, son parcours ses alliés, ses défis, toute sa campagne, le livre paraît demain, et on vous retrouve bien entendu Astrid Devilaine euh, sur le HuffPost. Merci à tous
10: les deux Merci à Merci vous beaucoup.
0: dans un instant le rappel des titres de l'actualité avec Dominique Tenza à 8h30 sur RTL
12: voilà mon Dominique qui arrive c'est à vous vers une majorité absolue pour Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale selon les premières projections la République en marche et ses alliés pourraient remporter jusqu'à 368 sièges sur les 577 loin devant le Rassemblement National qui reste en capacité de faire rentrer une centaine de députés à l'Assemblée quant aux insoumis unis avec le reste de la gauche il pourrait rafler jusqu'à 93 sièges Projection publiée ce matin par le magazine Aris Interactif pour Challenge. Réunion aujourd'hui en Allemagne d'une quarantaine de pays alliés à l'initiative des États-Unis afin d'armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe. Moscou qui met en garde de son côté contre un risque réel de troisième guerre mondiale. Et puis le football avec la montée en Ligue 1 de Toulouse hier soir après la victoire du TFC 2-0 face à Niort. Ce soir, première demi-finale allée de la Ligue des Champions, Manchester City face au Real Madrid avec un Karim Benzema qui jouera à la fois la victoire et sans doute aussi un peu le ballon d'or. Merci beaucoup Dominique Tenza. Il fera quel temps à Toulouse ce soir pense, puisque... eh bien Il fera beau
0: ce soir à Toulouse. Ah bah voilà. C'est
16: déjà le cas ce matin et ce soir sera la même chose avec un temps sec ensoleillé, plutôt doux, hein, une température mmh. qui dépassera les, les 20 degrés en cours d'après-midi, plus de 15 degrés dans la soirée. Et d'ailleurs, cette évolution favorable, on va la retrouver partout. Oui. Aujourd'hui restera peut-être quelques nuages dans le nord-est avec un petit risque d'averse meilleur déjà du soleil, surtout en bord de mer. Demain, bah, ça sera encore mieux hein, avec un temps sec et ensoleillé quasiment partout, on aura peut-être quelques brumes, brouillards ici ou là le matin mais ça se dissipera l'après-midi il restera un tout petit risque d'averse cette fois-ci dans le sud-ouest, au sud de la Garonne un peu plus de nuages, voire une averse sur les Pyrénées c'est tout, Et donc du soleil du coup de la douceur, alors toujours un petit peu frais le matin, entre 5 et 10 degrés mais l'après-midi on frôlera les 20 degrés quasiment partout, mm -hmm. voire jusqu'à 23-24 degrés dans le sud, c'est la même chose pour la journée de jeudi avec du soleil un peu plus de nuages, on appelle ça l'évolution diurne qui se développeront au cours d'après-midi. L'évolution d'urne. Oui, oui, C'est-à-dire qu'au fil des, des, oui. des heures de la journée, de la ça journée. chauffe. Et mm -hmm. du coup les nuages se forment sur les reliefs. Mm -hmm. Seulement sur les reliefs, donc ailleurs du soleil, même chose pour vendredi. Et puis en fin de semaine, on va surveiller ça, on va affiner la, la prévision. Il y aura peut-être un risque orageux un peu plus marqué justement en montagne, sur les Pyrénées, le Massif Central et sur les Alpes. Donc en fin de journée, risque d'averse orageuse sur les reliefs. Mais ailleurs, ce sera toujours du temps sec, ensoleillé et doux. Hein, oui. avec des températures à peu près de saison. Pas d'excès non plus, hein. non, pas non, de grosse non, chaleur, non, non,
0: non. mais des températures de saison. Je rêve, vous venez de me faire la météo à 7 jours. Là. Oui, c'est ça. Bah, ça, voilà. C'est formidable, voilà. très bien. Voilà.
16: Bon, bon, écoutez, ça ressemble à un temps de printemps, non Ça ressemble à un temps de printemps, exactement. On est dedans, là. C'est parfait. Je trouve ça bien.
0: Bon, moi aussi, j'aime bien ça. Que si quelques chaleurs viennent ensuite, on ne sera pas mécontents. Mais ah,
16: bah, après, il faut chaque chose en son temps. Oui, faut...
0: parce on aimerait bien des fraises, vous voyez, des, des, des fruits ça, 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 rouges. Au mois de
16: mai, ça va arriver au mois de
0: mai. <rire> moi, je suis impatient, je crois. Merci beaucoup. Dans un instant, les grands débats de la présidentielle et donc des Désormais, qui pour incarner le nouveau gouvernement Quel Premier ministre On va tout vous dire avec les experts de la rédaction.
14: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h34, les grands débats politiques de la présidentielle et désormais des législatives. Nous allons ce matin euh, tenter d'établir un, une forte de portrait robot de notre futur Premier ministre. Avec Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont et Olivier Bost, merci à tous les trois de m'avoir rejoint. D'abord, nous allons vous entendre, vous, auditeurs, et notamment les idées que vous avez formulées pour Matignon depuis 4h30 dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florin. On vous écoute.
7: Madame Lagarde,
0: Rachida Dati, hum Monsieur Muselier, oui. Fabien Roussel. Voilà. Alors parmi les... <rire> On va les remettre un petit coup. Allez hop. Madame Lagarde, oui. Rachida bien monsieur Renaud Muselier, bien, Roussel. Très bien. Alors,
15: parmi les noms
0: cités, Ils ont envie de s'amuser, nos Non, mais c'est formidable, là. mais attendez, c'est ouais. pas fini. Formidable. Parce que je ne vous ai pas tout dit, on en parlait à, à l'instant avec Aurélie. Ils ont cité aussi Alexandre Menala, Jean Lassalle et Patrick Balkany. Bon, nos auditeurs ont donc beaucoup d'humour, ça c'est agréable. Euh, Aurélie, quel nom circule le plus aujourd'hui, au moment où nous parlons Voilà, 8h35 sur RTL. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient un tout petit peu la corde
26: Alors, le nom de Christine Lagarde a circulé aussi, ça pour le coup nos auditeurs, euh, nos auditeurs oui. ne, ne l'ont pas, ne l'ont pas forcément euh, inventé ce matin. C'était une proposition de Nicolas Sarkozy de faire appel à, à la patronne de la BCE. Bon, la, cette piste a moins, moins la cote, on va dire de ces dernières semaines. Ce qui a la cote ces derniers jours. Attention, je vais d'abord commencer par un préalable. Le plus votre nom est cité, généralement le moins vous avez de chances d'être nommé. Donc ceci étant dit, on parle beaucoup ces derniers jours d'Elisabeth Borne, la ministre oui. du travail, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Et puis sinon, il y a des gens qui ne sont pas euh, actuellement au gouvernement. Emmanuel Macron, euh, on, on entend parler, qu'il regarde potentiellement du côté des élus des élus locaux, euh, élus locaux, même d'ailleurs au féminin LR. On entend parler de Catherine Vautrin, euh, la, la, la présidente du Grand Reims, Caroline Cailleux, euh, la maire de Beauvais. Bref, c'est un petit peu la, la, la foire aux idées en ce moment. Soyons honnêtes.
3: Olivier Boss, je vous vois, je ne sais pas s'il faut dire ruminer, mais en tout cas vouloir réagir. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ne dit rien. Et quand quelqu'un vous parle ou vous donne un nom, il faut vous poser la question pourquoi il vous donne ce nom oui. Et, euh, pour qu'il ne soit pas Premier mais ministre. Êtes... Alors, mais
0: vous êtes complètement paranoïaque. Première...
3: Votre métier vous a
0: déformé. Je voilà, <rire> ne
3: <rire> sais pas. Non, quand on vous donne une information, il faut toujours comprendre pourquoi on vous la donne. Ça, oui, oui, la, ça la, vous la, avez ça raison. C'est la, la, la première chose. Mmh. Non, et dans les hypothèses, la première, effectivement, c'est de tuer toute euh, cette candidature. Mmh. La, la deuxième hypothèse, c'est de défendre euh, un clan ou un, ou un camp. Par exemple, Julien de Normandie, c'est euh, le macronisme d'origine. Mmh. Elisabeth Borne, c'est euh, l'identité. Et féminine et la gauche mmh. euh parfois, certains ouais. citent aussi un ministre de droite, parce que ça pourrait permettre à la majorité de gauche d'exister un peu plus, etc. Il y a donc des jeux d'influence. En
0: quoi un premier ministre de droite permettrait à une majorité de gauche d'exister un peu
3: plus Dans le puzzle, je suis perdu. Bah parce que c'est une question d'équilibre. Euh, jusque-là, euh, quand vous avez un premier ministre euh, qui est à gauche ou qui est plutôt marqué à droite, jusque-là c'était plutôt oui, marqué oui. à droite hein, sur, les, sur, sur les deux premiers, ça peut permettre à une majorité euh, de se rééquilibrer, puisque derrière, il y a quand même Législatives, oui, élections législatives. Et donc, euh, chacun joue un rôle où il essaye de reprendre une part du pouvoir. Donc, il ne faut, dans tous les noms qu'on entend qui circulent, il ne faut jamais oublier cette dimension-là qui est celle de, des, des influences à l'intérieur de la majorité. Je, juste un
0: mot. Je, je reviens un instant sur le nom de Christine Lagarde, qui peut oui. paraître logique pour beaucoup de nos auditeurs. Il y a deux questions. C'est un, il semblerait qu'elle ait refusé le poste. Elle fois a dit 8. il y a
26: quelques mois qu'elle était à la BCE et qu'elle ben, voilà. elle menait toujours ses missions à terme. Et
0: comment quelqu'un qui a... Euh, était à la tête du FMI et qui est maintenant à la tête du, du, de, de la BCE, euh, viendrait... Enfin, j'allais vous dire, je suis désolé, c'est pas très élégant, s'emmerder à, à, à diriger le gouvernement français. Enfin, c'est...
26: Bah – quand même, Yves, c'est la France, c'est important.
20: <rire>
0: – C'est juste ce que je voulais entendre, ça fait non, bien. – Non, mais ce qui bon. est
26: intéressant, c'est que chacun, effectivement, en donnant un nom, projette euh, oui. équil les équilibres qu'il voudrait voir respectés. Je... Donc, donc le jour-ci, il y en a aussi qui, qui plaignent pour Nathalie Kosciusko-Morizet, -Co je... une autre ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.
0: – Oui, alors je, je vous propose des suggestions, je vous demande juste un oui, un non ou un non éventuellement. <rire> quel casting Alors c'est le jeu, quel casting pour Matignon Quelles caractéristiques euh, Et tous les trois, vous réagissez. Alors, un, un, une femme ou un homme Olivier, Aurélie, euh, Isabelle. Tiens, je commence avec Isabelle.
17: Bah, une femme, écoutez, Ça on n'en a, a pas eu depuis 30 ans, ce serait bien. Évidemment. Depuis Edith Cresson. Mais enfin, si on se souvient de l'expérience Cresson, elle a quand même vécu un enfer. Alors, on peut dire que c'était il y a 30 ans, mais si vous vous souvenez, c'était quand même la pompadour à Matignon oui, oui, quand elle sortait de filmer ses jambes, etc. Mmh. On peut espérer qu'éventuellement les mentalités ont un petit peu évolué Cresson aujourd'hui, elle dit l'opinion est prête, sans doute, c'est-à-dire que pour une présidence c'est possible, avec les gens qui votent mais, euh, mais elle, elle pense que la
26: classe politique n'est toujours pas prête. Hein. Alors c'est vrai
0: qu'on a peu filmé les jambes de Jean Castex. Alors, <rire> un, non. un homme ou une femme
26: Alors, mais une femme euh, Emmanuel Macron avait dit qu'il aimerait bien nommer une femme à Matignon, donc oui. ça fait partie des critères mais ça peut pas être le seul critère, si vous voulez c'est impossible qu'Emmanuel Macron dise je veux une femme pour que ce soit une femme. Ce serait d'ailleurs pas très valorisant pour cette femme si elle était prise uniquement Comme parce pour que c'est qu une femme. Olivier Comme ce c'est pas
3: postes. un critère absolu effectivement, euh, parce que un un critère d'image qui n'aurait que pour seul but de casser le boys band euh, autour d'Emmanuel Macron euh, le boys band de, de l'Elysée donc, c'est n'est euh, pas, pas le critère numéro un hein, du Vous
0: tout. gardez la parole de
3: droite ou de gauche, si tant est que ça a une signification avec euh, un, un président de ce type Alors, c'est compliqué parce que, oui. euh, très clairement, en 2017, euh, Emmanuel Macron a fait le choix d'un Premier ministre de droite pour euh, casser la droite, ce qui mmh. a très bien fonctionné. Euh, là, les résultats euh, du premier tour et les résultats du second tour rendent cette équation un peu plus compliquée et un peu plus difficile à, à résoudre. Euh, ça peut être aussi, euh, pour le coup, quelqu'un du centre, voire de l'extrême centre, comme euh, dit euh, Emmanuel Macron. <rire> c est, c
0: est, c est, ça nous emmène, l'extrême... Il y, y a de la radicalisation chez les centristes
3: Non, c'est Emmanuel Macron qui, qui, qui s'est oui, défini comme ça, parce que son champ euh, est désormais politique est désormais tellement, tellement large effectivement c'est l'extrême centre à Alors, ses yeux.
0: Écolo ou pas spécialement
3: ça,
26: ça Alors, fibre écolo ça, normalement oui. ça va être important puisqu'Emmanuel Macron fibre a dit que naturel, fibre naturelle 100% verte, pas 100% verte justement, écolo, mais de là aller chercher du côté de Yannick Jadot, ça paraît un petit peu compliqué mais la fibre écolo effectivement va être un critère important parce qu'Emmanuel Macron veut un super Premier ministre qui met, en, qui met en, 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 en œuvre la planification écologique donc être sensible aux questions d'environnement ça va être un plus, là c'est une conditions vraiment nécessaires.
3: Mais l'écologie est trop sérieuse probablement pour la confier à un écologiste. Connu ou pas connu Ah oui, un non Est-ce que c'est on a besoin de
0: quelqu'un qui a une Alors
26: ça n'a pas forte. été un critère jusqu'ici pour Emmanuel Macron pour choisir son premier ministre. Édouard Philippe je, était, je même au contraire. était était était, était, était. Quasiment pas connu, c'est pas lui faire un jour de le dire. Et puis Jean Castex non plus. Donc c'est oh, pas du tout un critère d'afficher oh, oh, un nom très même, très connu. Au contraire. Parce qu'Emmanuel
0: Macron aime la surprise. Alors créer la surprise. Isabelle Choquet. Si on regarde dans le rétroviseur, ça n'a pas toujours été évident le choix d'un premier ministre. Parfois on a même été très surpris.
17: Oui, oui bah c'est ce qu'on disait à l'instant. Hein. Edouard Philippe, on l'avait pas franchement vu venir à l'époque à l'élection d'Emmanuel Macron pour Matignon. On imaginait Jean-Yves Le Drian, Xavier Bertrand, oui. Gérard oui. Collomb, Nathalie Kosciusko-Morizet déjà, oui, oui. déjà oui. Sylvie Goulard ou Richard Ferrand. Et puis l'inusable François Bayrou, on n'en a pas parlé d'ailleurs pour l'instant. Euh, C'est vrai que le grand public ne connaissait pas Édouard Philippe, qui cochait pourtant toutes les cases. Édouard, hein. mon pote de droite, qui avait été de gauche dans sa jeunesse, euh, comme maire du Havre, il était proche des gens, comme secrétaire général de l'UMP, il avait une vraie expérience politique. Donc voilà, mais mmh. on ne l'avait pas vu venir, il n'était pas connu.
0: Vous en voyez d'autres Jean-Pierre
17: Raffarin. Rafarin Raffarin en 2002 nommé par Jacques Chirac c'était la première fois qu'on voyait l'extrême droite au second tour d'une présidentielle quand même hein. et pour Matignon, bah, Nicolas Sarkozy était dans les starting blocks à l'époque Dominique de Villepin aussi, Philippe Douste-Blazy. Chirac choisit Raffarin qui n'a clairement pas l'expérience d'un Sarkozy pas le même charisme hein, non plus mais un petit côté bonhomme qui rassure et puis il ne venait pas du RPR et ça c'était bien.
0: Avant de nous séparer, rions un peu Isabelle, vous, vous êtes plongée dans les archives et pour Matignon il y a des noms qui reviennent souvent
17: Alors, ouais, il y a, se, il y a ceux qui sont toujours partants si oui. vous avez suivi la soirée électorale. Vous oui. n'avez pas pu manquer Manuel Valls, qui affichait son soutien <rire> à Emmanuel Macron sur TF1, sur France 2, j'ai pas regardé Gulli mais on ne sait jamais, et au Champ de Mars aussi, pas spécialement invité, mais au premier rang, via Ségolène Royal, mm -hmm. soutien de Jean-Luc Mélenchon, mais qui ne dirait pas non. Vous savez, mon expérience politique m'a bah, appris à ne pas répondre aux
12: questions qui n'étaient pas posées. Mais si elle me l'était posée, posée, je réfléchirais. En effet, ça ne se refuse pas. Mathieu, on ne se refuse jamais. Ah ben voilà, drôle. ça ne se refuse pas, voyons. Alors, il y a aussi
17: ceux qu'on cite toujours, mais qui n'y vont jamais. Par exemple, il y en a un surtout, c'est Jean-Louis Borloo. Alors, Sarkozy y a pensé. Macron y a pensé. C'est compliqué, Jean-Louis Borloo. Petite anecdote racontée par Vanity Fair. En 2009, il est venu présenter un projet de gouvernement au cap nèbre Jean-Louis Borloo, chez Carla Bruni. Il n'a jamais réussi à aller au bout de son exposé. Il a été distrait par les copains de Carla qui passaient par là. C'était Leonardo DiCaprio et surtout, d'après Vanity, le top <rire> modèle Naomi Campbell.
15: Bah, je
25: il, a vous jamais... dire, il a bien raison d'avoir été Il euh, a bien raison, mais été, François Fillon est resté euh... à
17: Matignon 5 ans.
0: J'ai bien compris. <rire>
26: Juste, Aurélie,
0: <rire> euh, on, on une... c'est pour quand enfin, On devrait connaître le nom de notre premier
26: ministre. Alors, pas avant la fin de la semaine, ah, bah voilà. peut-être plutôt début de la semaine d'après, et puis ça peut prendre encore quelques jours.
3: C'est toujours très très long avec Emmanuel très, très Macron.
26: <rire> Merci à tous les trois. En tout cas, c'était. matin,
0: <rire> Yves Calvi. 8h46, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour mademoiselle
13: Jade Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous Vous venez d'en parler avec nos experts, monsieur Calvi oui. Jean Castex euh, va bientôt présenter sa démission ainsi que celle de son gouvernement à Emmanuel Macron mm -hmm. fraîchement réélu euh, Partons bien sûr à l'Elysée
27: oh, mais qui c'est encore qui vient qu'émander un poste Si c'est Jacques Lang je lui dis qu'on n'est pas le samu social Emmanuel a été de gauche mais seulement pendant deux semaines <rire> En responsabilité En responsabilité Je dis bonjour Bonjour monsieur, c'est gentil mais on n'a pas besoin D'encyclopédia universaliste Et puis on a fait refaire les fenêtres De l'Elysée, il y a peu de temps Repassez plus tard, disons dans cinq ans Mais enfin Je ne suis pas un représentant de commerce Je suis Jean Castex Oh, excusez-moi Jean Je vous avais oublié euh, Vous faites quoi exactement Auprès de mon mari Mais enfin je suis Premier ministre depuis bientôt deux ans. Et justement, je viens présenter ma démission. Ma démission Ah bah ça change tout, entrez Emmanuel, Emmanuel, il y a ton petit camarade casse-tête qui est venu te voir Et Ne faites pas attention au bazar mon cher Jean. On a fêté la réélection d'Emmanuel, une fête du tonnerre. Lynn Renaud a dansé un tcha cha cha en avec Stéphane Bern. Oh bah alors. <rire> Quant au petit, il a fini les bouteilles de champagne. Pas trop fort, brisito. J'ai mal, ah, j'ai mal de tête. J'ai une de ces casquettes avec tout ce champagne. Bonjour mon garçon. Pouvez-vous <rire> m'indiquer le bureau du président de la République? Mais t'es ou quoi C'est moi Emmanuel Ah, excusez-moi Monsieur le Président, avec votre tricot à capuche, je vous avais pris pour un réparateur de lave-linge. Oh le ringard, c'est mon sweat spécial guerre en Ukraine, dépêche-toi de me coller de J'ai un coup de fil à passer à Vlad pour savoir s'il n'a pas oublié de prendre ses médocs. En responsabilité, en responsabilité j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le Président, ma démission. Accepté! Oh, tu vas me manquer, mon Jeannot. Tes conférences de presse de 3 heures à annoncer des trucs incompréhensibles que je démentais une heure après. Quelle rigolade! T'inquiète pas pour la suite, j'ai la poste pour toi. Ah, bon, conseil constitutionnel, commissaire européen, préfet. Non, première partie de texte au caveau de la République. Voilà. Si, texte et Jean Castex. Oui, bien sûr, texte et Jean Castex. Texte et ensemble.
13: Bon, alors faut-il vous le répéter, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Hop,
27: oh, hop, hop, hop. Ah.
13: Bonjour François Bayrou.
27: Bonjour Mademoiselle Jade. Mm -hmm. Bonjour Yves Calvi. Bonjour, Et Monsieur bonjour L'Angoisse. Ah.
13: Ben, quelle angoisse
27: L'attente, Mademoiselle Jade. Ah. L'attente, oui, oui. pas l'attente qui choisit. Oui, merci, j'avais compris. Dont vous vous servez pendant mm. vos marches nordiques. Tout oui. à fait. <rire> L'attente devant <rire> le téléphone de la salle Jean Le Canuet ah. du quartier général de Montmodem mm -hmm. dans la zone commerciale du Grand Pot, mm -hmm. entre la halle aux chaussures et le patapin. Ah, là, le
13: Grand il n'y ah, a plus de, euh, de patata. Bon. Patata l'ouest. Euh, vous, vous,
27: à, un... à ah, oui,
13: vous attendez un coup de fil de qui oui.
27: D'Emmanuel. Mm -hmm. euh, pour que sa victoire soit complète, mm -hmm. il doit me nommer Premier Ministre. Ah, ah. Le tandem Macron, Bayrou, c'est mmh. la France qui gagne. C'est la winner attitude.
0: La winner ah. attitude.
20: Mais qu'est-ce qu qu qu'il raconte ah. le Dumbo du Béarn Le Premier ministre, c'est moi Ah
13: Bonjour Jean-Luc
20: Mélenchon Bonjour Jean-Luc Mélenchon oui, mais... Allez, ne te mêle pas de
27: sa que petite bon tête de journaliste à la solde du Grand Capital Luxembourgeois. Ouais, ouais. C'est une affaire entre Fanfan les Grandes Oreilles et moi Hop, <rire> hop, 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 hop Le futur Premier ministre, c'est moi. Non, c'est moi Oh,
13: écoutez, vous battez pas, messieurs
27: Écartez-vous, ça va tâcher Aïe, il m'a a mordu les oreilles. Ce n'est pas fair fait En plus, avec ces chicots gâtés, à tous les coups, ce n'est pas Matignon dont je vais hériter, c'est du tétanos.
13: Il est temps, et je dirais grand temps, de oui. retrouver Pascal Pro en direct ah. de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission, L'Heure des Pros. Mm -hmm. Bonjour Pascal, Pascal – Bonjour !– Quels sont vos invités du jour ?–
27: Pour commenter la réélection d'Emmanuel Macron, mmh. j'ai réuni quelques journalistes expérimentés. Ah. Il y aura Ginette Fougneux, directrice de la rédaction de Complot Magazine. – Oui. – Roger Labibine, <rire> éditorialiste au Bartaba le balto la Belleville, connaît bien Monsieur Calvi. Ah, – oui. Et Josiane Zemmour, la ah. tante d'Éric Zemmour. Quelle Alors, – Quelle réaction
13: Alors, quelle question allez-vous poser aujourd'hui
27: ?– bien, nous nous demanderons qui va composer le nouveau gouvernement Marlène Schiappa va-t-elle être promue à Matignon Et qui seront ses ministres Une blogueuse mode à l'économie Une influenceuse Instagram à l'intérieur Une youtubeuse make-up à la défense Je pose la question au 32 10.
13: Vous êtes moqueur, Pascal oui, Vous trouvez Oui, une autre question
27: Oui, Emmanuel Macron va-t-il continuer d'ouvrir les ministères à des personnalités issues de la société civile Va-t-il confier l'écologie au PDG de Total L'éducation nationale la booba oui, oui. Pourquoi pas. la culture à Jennifer des anges de la télé-réalité j'attends vos appels au 10.
13: Décidément vous êtes euh, d'humeur taquine oui. hein, Pascal, mais j'aimerais bien vous y voir c'est pas facile de composer un gouvernement
27: Certes, beaucoup d'appels pour peu d'élus et d'ailleurs oui. Manuel Valls <rire> réussira-t-il à décrocher un secrétariat d'État? Oui. Jean-Vincent Placé obtiendra-t-il une place de jardinier à l'Élysée? <rire> et à la place de chauffeur à qui Emmanuel Macron l'offrira-t-il Xavier Bertrand ou Jean-Christophe Cambadélis Je vous rappelle que j'attends toujours vos réactions
13: au 32-10. On s'en souvient bien. Oh oui. La plateforme Just Eat qui se présentait comme la plateforme de livraison de repas la plus éthique en salariant ses livreurs, au contraire de ses concurrents, Uber Eats et Deliveroo, mm -hmm. n'a finalement pas trouvé son modèle économique et va supprimer 300 postes. Fumier Oui, bonjour Gérard Depardieu, vous vous sentez concerné, vous
27: ah bah On devrait tous se sentir concerné. Hein mm -hmm. On devait déjà subir les trottinettes et les vélibes, maintenant c'est les livreurs de bouffe
13: qui bouchent les, les rues. Il y en a de partout, Il y en a partout Oui, bon, calmez-vous. C'est vrai que ce nouveau mode de consommation est très prisé dans les zones urbaines, notamment mm -hmm.
27: À Paris c'est comme ça ben oui. oh, mais c'est quoi cette ville de presse bouton t'as envie d'une plâtrée de nouilles hein tu fais pas chier à cuisiner appuie sur le bouton on te la livre bientôt mmh. leur bouffe ils la livreront déjà mâchée parce que mâcher pour le parisien c'est fatigant à force de bouffer du quinoa il a perdu ses dents le parisien, oh, oh j'en peux ex... plus oh
13: vous exagérez
27: mais non tu vas voir qu'un jour il y aura une application qui livrera de la bouffe déjà chier oh oh, parce que même <rire> Même digérer, c'est trop fatigant pour les parigots. Fumier, va bah Oh non,
13: écoutez, Gérard, euh, calmez-vous
27: Non, je ne me calme pas. Je me calmerai quand j'aurai envie de me calmer. Les gens qui ne cuisinent pas, c'est des cons.
13: Vous allez un peu loin parfois. Mm -hmm. hein, Mais enfin,
27: ouvre les yeux Tiens Regarde, Monsieur Calvi, oui. un oui. journaliste intelligent et cultivé. Voilà. Vous avez reçu mon jambon <rire> C'est un gars, Monsieur oui. Calvi, quand on le voit, c'est un gars qui cuisine. Oui, ça oui. se voit tout de suite. Ah, oui. Quand il rentre chez lui, il n'appuie pas <rire> sur un bouton pour se faire livrer son entrecôte. Il va l'acheter chez son boucher et il la fait cuire lui-même en sifflotant. Hein Parce que cuisiner, ça rend heureux, nom de Dieu
13: Mais je peux pas vous donner tort là-dessus, Gérard. Ah,
27: hein. Oh putain, ça m'a donné faim. Ah bah ça y est. C'est quoi la recette du Bonjour, monsieur Lignac. Hein. Ah, monsieur Lignac, ah bah vous il là, euh, oh, bah, On va est faire pas... des artichauts. Bon, des artichauts, bon, voilà. oh, ça fait péter, mais c'est bon. <rire> oh, j'espère que ce n'est pas encore des jus détox. Tant que c'est que ça, une soupe à la con. Oh, parce que j'ai l'écrou. Allez, on voit les artichauts. Soyez parfaitement
0: rassurés. Ah là là. Merci à toute l'équipe oh, Les artichauts dans un instant Avec le bon Cyril oh, oh, C'est bon. oui, une, une question -ce Je vous laisse ah. la surprise Il a répondu. Il y en a pour tout le monde A <rire> tout de suite à avec Cyril suite. Lignac sur RTL et à euh, quant, quant à votre petite bande On la retrouve sur le site rtl.fr Et demain matin nous avons rendez-vous
13: Exactement, oui. à demain À demain, à demain.
0: Oh là là. 8h58, cher Cyril, Ornella via Gambet dans les Yvelines, le grand Gambet une ville que tout le monde adore. Ben, je... Ah, le maire. je précise, c'est près de c'est près de Rambouillet, voilà, dans les Yvelines, 78. Et elle vous demande quelques sauces et autres préparations que vous pourriez lui recommander pour déguster de bons artichauts.
10: Alors, l'artichaut déjà, il y, y a plusieurs manières de le faire, oui. soit on le, on le mange entier, mmh. avec les feuilles, on les feuille, donc là on le cuit avec un grand volume d'eau, des clous de girofle, oui. euh, de l'oignon, du thym, du laurier, oui. et là on le laisse cuire 20 minutes, Très bien. ou sinon on peut le cuire vapeur, Très bien. et là on les feuille et on le trempe dans une bonne vinaigrette à base de moutarde, mmh. deux cuillères à soupe de vinaigre de vin, je mets 15 centilitres d'huile de pépins de raisin ouais. et ensuite un petit peu de, de persil et d'échalotes. Que
0: vous demandez. Important... juste la durée de cuisson à la vapeur, puisque vous nous avez donné dans l'eau un quart euh, d'heure Alors, 20 plus long minutes à l'eau,
10: c'est moins long à la vapeur, ah bon. parce que ça va, ça va beaucoup plus vite. Euh, moi, je dirais 15 minutes. D'accord. Et ce qui est important <rire> quand on fait une bonne vinaigrette, c'est qu'une fois qu'on l'a terminé, on met de l'eau chaude dedans. Ça, c'est une petite astuce pour stabiliser la vinaigrette et, fait, et faire qu'elle soit épaisse. Ah oui. Qu'elle reste bien sur les pétales de l'artichaut.
15: Voilà. Mmh,
10: Alors ensuite, la deuxième façon, c'est de l'éplucher. Ah oui, Donc on le tourne l'artichaut. Et ensuite, on garde le cœur. Et là, on le cuit comme une barigoule. Ah. Avec de l'huile d'olive, on y ajoute euh, des graines de coriandre, du sel, du laurier, du thym... On les fait bien colorer, on les cuit avec un petit bouillon de légumes. Mm -hmm. Et là, on peut les manger avec du poisson euh, euh, ou même des belles côtelettes d'agneau. Ça, c'est super bon, comme Ça, une garniture. Bien, oui. Et sinon, les deux derniers petits artichauts violets, voilà. râpés crus comme en Italie, huile d'olive, sel et copeaux de parmesan.
0: Et là, là c'est bon. L'œuf norvégien avec euh, un, un, un fond d'artichaut, donc, sur, et, et vous posez dessus un petit, un petit œuf, euh, voilà. Éventuellement, un petit morceau de saumon fumé. Vous voyez. Bon voilà. oh Oui, aussi un non, peu, petit un morceau de saumon fumé. De, de, de de non, non je, je, je voulais faire oui, oui, plaisir oui, 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 à un ami. Voilà. <rire> 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 Moi, j'aime ça sans rien, pour vous, pour vous dire la vérité. Écoutez. Avec mais... un petit saumon. Bah voilà. Non, non, bah, arrêtez. Voilà. <rire> Merci Siri. <Cyril. rire> <rire> Allez, on retrouve la recette. Et votre réponse à la ravissante Ornella de Gambay dans les Yvelines 78 sur ah. le site RTL.fr. Il est 9h. <rires> <musique> RTL Matin, Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
12: Vers une majorité absolue pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, selon les projections d'un premier sondage Aris Interactif pour oui. Challenge, la République En Marche et ses alliés pourraient remporter jusqu'à 368 sièges sur les 577 loin devant le Rassemblement national qui reste en capacité de faire rentrer une centaine de députés à l'Assemblée, ce qui constituerait un record. Quant aux insoumis unis avec le reste de la gauche, il pourrait rafler jusqu'à 93 sièges. Quoi qu'il en soit, et même si une majorité de Français se déclare en faveur d'une cohabitation, elle demeure à ce stade hautement improbable. Les états unis réunissent aujourd'hui en Allemagne une quarantaine de pays alliés afin de réfléchir à la manière d'armer davantage l'Ukraine face à la Russie. Euh, Moscou qui met en garde contre un risque réel de troisième guerre mondiale, un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, a déclaré hier le numéro 2 du régime Sergei Lavrov. Elon Musk rachète Twitter. Le patron de Tesla et de SpaceX a passé hier un accord définitif avec le conseil d'administration du réseau social, valorisé à 44 milliards de dollars. Objectif affiché par Elon Musk, plus de liberté d'expression et moins de censure. Le policier qui a tué dimanche soir deux occupants d'une voiture soupçonnée d'avoir forcé un contrôle près du pont Neuf à Paris Paris a été placé en garde à vue hier à l'IGPN, la police des polices, alors que deux enquêtes ont par ailleurs été ouvertes afin de déterminer les conditions d'usage de l'arme. En Normandie, la maire socialiste de Canteleux, près de Rouen, vient d'être mise en examen, elle, pour complicité de trafic de stupéfiants. Mélanie Boulanger avait été placée en garde à vue en octobre dernier lors d'un coup de filet anti-drogue dans sa commune. Elle a toujours affirmé qu'elle était irréprochable. Le football avec la montée en Ligue 1 de Toulouse hier oui. soir après sa victoire, la victoire du TFC 2-0 face à Niort. Et puis du foot encore ce soir, la première demi-finale allée de la Ligue des Champions, Manchester City face au Real Madrid, avec un Karim Benzema qui jouera à la fois la victoire et sans doute aussi un peu le ballon d'or. Merci beaucoup Dominique Tenza, merci à vous
0: de nous écouter. Il est 9h03 c'est l'heure du choix. RTL Matin, l'heure du choix. Votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15. Nous sommes à 47 jours du premier tour des législatives qui aura lieu donc le 12 juin prochain. Avec nous ce matin, Aurélie Herbemont, Benjamin Sportouche et Gauthier Delombuga. Bonjour et bienvenue à tous Bonjour les bonjour. Et bonjour, tous. bonjour. Je félicite particulièrement mademoiselle Herbemont qui me rejoint pour la deuxième fois ce matin. -ce pas Elle fait preuve de constance. Alors au programme, le sondage du jour qui donne une large majorité à Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale. Des macronistes heureux, mais oui ça existe, on en a rencontré. Nous parlons aussi de la réunion qui s'annonce tendue chez les LR ça devrait être pas mal et puis les toutes dernières indiscrétions en provenance du palais de l'Élysée. On commence donc avec le sondage du jour. Aurélien Herbemont, il est signé Harris Interactive pour nos confrères du magazine Challenge. Si les législatives avaient lieu aujourd'hui, Emmanuel Macron remporterait une large majorité.
26: Oui, effectivement, euh, Harris Interactive fait des projections entre 328 et 368 sièges pour euh, En Marche, Le Modem, Le Futur Parti d'Edouard Philippe, bref la majorité dans, 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 ce, dans toutes ses composantes. Donc Bon, la majorité absolue, c'est 289. Donc, mmh. a priori, Emmanuel Macron ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire. Et puis, du côté des oppositions, bon, alors, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ça a l'air un petit peu compliqué, quand même, parce que si les Insoumis sont tout seuls, eh bien, ça fait 45 députés. Ah oui, là, ouais. Vous vous souvenez des 289 les voilà <rire> s'il si, y a un, un bon. accord avec toute la gauche, là, ça peut monter à 93, mais on est toujours très très loin des 289 nécessaires pour contraindre Emmanuel Macron à nommer ouais. Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et puis du côté du RN, alors, ils en ont 6 aujourd'hui, ils pourraient faire un bond en juin prochain, puisqu'on pourrait arriver de 75 à 105 députés du Rassemblement National, sans la proportionnelle. Et ça, même sans alliance avec Reconquête parti d'Éric Zemmour. Marion Maréchal a plaidé encore pour une union ce matin sur RTL. Bon, ça pourrait monter à 147 avec Éric Zemmour, mais le RN n'a pas très envie de pardonner les offenses de la campagne présidentielle.
0: Ça, on a Marion Maréchal avait l'air surprise maintenant matin au micro d'Alba Ventura. <rire> fait... il, il, oui. il vaut elle aussi était la de la sorte, quelques jours de, soleil,
26: de, de <rire> croire oui. qu'une réconciliation oui. est possible. <rire>
0: euh, Benjamin, on, on rappelle que nous sommes à un peu moins donc, de 50 jours du scrutin, 47 exactement, et que c'est traditionnellement une période à haut risque, voire à très haut risque. Ah bah oui c'est clair
28: et d'ailleurs hier par exemple vous savez Bruno Le Maire a laissé entendre qu'il n'excluait pas le 49,3 sur oui. les retraites et là ça les a rouge, tous rendus dingues. Ah bah oui alerte rouge à Bercy qui a fait appeler toutes les rédactions pour dire non en aucun cas c'était une position ferme c'était juste un ce rappel est pas institutionnel. Qui en
26: la la Exactement. Responsabilité, et de pourquoi toute façon. Parce qu'il
28: y a le traumatisme de 2007. Vous savez ce qui s'était passé en 2007 c'était Jean-Louis Borloo qui mm -hmm. était alors euh, Nicolas Sarkozy vous êtes être élu et, et Jean-Louis Borloo avait laissé planer l'idée d'une TVA sociale et ça ça avait fait euh, faire beaucoup de dégâts dans la majorité dans la majorité qui allait être élue 80 députés perdus. C'est en tout cas les estimations qui avaient été faites à l'époque. Donc, si vous voulez, depuis, on se dit qu'une faute de quart, et eh bien, ça peut être 10 députés perdus. Bah. Voilà pourquoi, hier, on a tremblé dans les ministères et que Bruno Le Maire a rétropédalé d'aller très vite en disant non, il n'est pas question pour l'instant, en tous les cas, euh, de, de, de prendre le 49-3 pour passer en force sur les retraites. Alors, il euh, y a un paradoxe, Benjamin, c'est mmh. qu'une euh, majorité de Français dit souhaiter une cohabitation. Alors, ça, c'est le summum Oui, alors, c'est ce qu'on entend en général, vous savez c'est aussi une... 66% précisément, c'est notre dernier BVA. Bon, on n'est pas un paradoxe près, on est quand même un pays paradoxe, on aime bien ça, hein, à ça c'est la première chose, même. tout à fait. Mais aussi, les Français, de toute façon, sont aussi attachés stacher une forme de stabilité de nos institutions, ça c'est la première raison. On vous voulez dire qu'on vu... fait les
0: malins et au moment où il faut voter, ça se termine avec le bah BVA
28: Parce qu'on qu ne veut pas non plus, on n'aime pas la Chianli, voilà, dans ce pays, ça c'est vrai, c'est aussi ça, il y a un peu, de, même quand vous le voyez dans les municipalités, il y a souvent des, 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 des majorités qui sont quand même bien installées, on aime aussi cette stabilité, même si dans l'humeur, on peut vouloir autre chose et à une forme d'enchantement. Et la deuxième chose aussi, ça c'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser pour les oppositions oui. qui ont été battues. Les perdants, là, bien évidemment, ils sont là et c'est normal, ils font leur boulot, ils essayent de, 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 de motiver leurs troupes, de, de galvaniser, mais pour autant, ils ont perdu, même si on entend chez les, <rire> chez les perdants vous ferait... des proclamations de victoire, ou voire de victoire éclatante.
0: <rire> Allez, euh, on a beaucoup entendu ces derniers jours des Français en colère euh, contre le président de la République. Voici donc ces, ces macronistes. Fiers et qui s'assument, ben vous les avez rencontrés dans le 9e arrondissement de paris gauthier de longue
21: Absolument, je suis allé rue des Martyrs, oui. célèbre artère commerçante entre Bigal et les Grands Boulevards. Il y a là les habitués, les riverains qui achètent leurs fruits et légumes chez les primeurs ou leur parmesan dans les célèbres fromageries. L'occasion donc de rencontrer ces électeurs souriants au lendemain du scrutin. J'ai énormément d'espoir que ce soit quand même Emmanuel Macron qui passe. Plutôt content, oui bien sûr. Nous sommes dans un arrondissement acquis à la cause du président réélu. Pierre était assesseur dans un bureau de vote du quartier.
6: Sur le bureau dans lequel j'étais, j'avais 951 Macron, 113 Le Pen. C'est un plébiscide.
8: Oui, 90%. Tout à fait.
21: Le profil de ces électeurs urbains sont variés. Les profils, hein, il y a Pierre, le retraité, mais aussi Thomas, le jeune actif.
3: On va voir les législatives maintenant parce que
9: euh,
19: sans assemblée, il ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il va falloir qu'il mette un peu plus d'accent sur l'écologie, mais je pense qu'il l'a compris. Vous
21: y croyez en ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron
22: Oui, parce que l'homme est il y a quelques dossiers importants qu'il faut, à mon avis, traiter à bras le corps. Répartition de la richesse, que l'ascenseur social refonctionne à nouveau. Il est probablement plus apte à prendre les choses en main. Il
21: y a aussi, il faut le noter, ces quelques anciens macronistes déçus du mandat oh. du président. J'y ai cru,
25: comme on dit, tout nouveau, tout beau. Hein Et puis, euh, on a eu cinq euh, années. Les promesses n'ont pas été tenues. J'ai une retraite de misère.
21: Mais ces électeurs déçus restent minoritaires. Hein. Emmanuel Macron n'a perdu que 200 voix dans l'arrondissement par rapport à 2017.
0: Ah. Okay, alors oui, je veux bien vous d'entendre réagir. D'abord, merci beaucoup pour ce reportage. Euh, ils existent, hein, donc c'est macronistes oui. convaincu Voilà, que, que, quelle Après est votre est... réaction Aurélien Herbenon. Mais, mais,
26: parce qu'effectivement, depuis dimanche, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a quasiment perdu la présidentielle et qu'il n'y a que des gens anti-Macron qui ont voté mmh. Emmanuel Macron juste pour faire barrage à Marine Le Pen. Non, il y a quand même des gens, des vrais oui. soutiens d'Emmanuel Macron. Donc, euh, donc voilà, là, on les aussi entendus. la
28: sociologie du vote Macron quand mais même, voilà. Le 9e arrondissement de Paris. Vous savez que c'est un, 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 un arrondissement cossu, c'est parmi les prix au mètre carré. très longtemps que que vous avez bien ce mot, donc voilà, c'est Mais, un... mais c'est vrai que c'est un des arrondissements où le mètre carré est quand même le, le, le plus cher, appelons-le. Donc ça fait aussi partie de la sociologie d'Emmanuel Macron et la capitale a voté très largement pour lui, même si Marine Le Pen est un tout petit peu montée, mais ce n'est rien par rapport à d'autres régions de France. Voilà.
0: Allez, euh, jingle. tiens la réunion du jour, alors elle non plus ne va pas manquer de sel, c'est à 11h au siège des Républicains.
26: Oui, il va y avoir un conseil stratégique autour de Christian Jacob. Alors vous savez, la droite est un petit peu perturbée depuis les 4,78% de euh, Valérie Pécresse à la présidentielle. Alors la ligne du parti, elle est très claire. Si on ne fait pas d'alliance avec Emmanuel Macron, non. jamais on se bat sous nos couleurs. Sauf que bon, ces derniers jours, vous avez de plus en plus d'élus qui disent « on ne veut pas rester sur le banc de touche pendant 5 ans » et donc qui veulent se rapprocher d'Emmanuel Macron. Donc la ligne, c'est pas d'alliance, mmh. mais il risque d'avoir de, de la friture sur cette ligne officielle ces prochains jours. Mais à droite, ils disent, bah en fait, ceux qui veulent partir, mais partez et partez vite. Oui. On vous met des candidats en face. Là, c'est un peu un supplice chinois. Euh... Mais voilà, ça peut durer encore oui. quelques jours car les, les pro-Macron de la droite maintenant attendent de voir ce qu'Emmanuel Macron va leur proposer. Comment comment est-ce qu'il peut voir, voir les, les, les choses avec une partie de sa majorité qui viendrait de la droite C'est clairement Emmanuel Macron qui a les clés en main. Pour la suite, et ils attendent.
28: Et hier, il y avait une réunion, vous savez, à l'Assemblée nationale oui. avec les députés LR. Alors, on m'a dit que c'était thérapie de groupe, et aujourd'hui, mmh. c'est comité stratégique, ça va être plutôt règlement de compte à Hockey Donc, vous voyez, cette, dro mais cette droite, elle est quand même traumatisée. Hein. Elle sort de cette élection euh,
0: dans un état qu'on ne lui avait jamais connu. Mais pardonnez-moi, par rapport au Parti Socialiste, on parle quand même des deux partis de gouvernement oui. qui ont dirigé notre pays pendant toute oh. la 5e République. Je et oui, mais quelle est, sa colonne république.
28: Vertébrale. quelle est sa colonne vertébrale aujourd'hui Avant même, Valérie Pécresse, elle incarnait elle une droite unique ben non, on savait très bien okay. qu'elle elle essayait d'associer des, des idées, des idéologies qui étaient très éloignées de, 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 sa, de sa pensée profonde à elle. Donc vous voyez, c'était déjà un, un agglomérat un peu disparate.
26: Et la différence entre le Parti Socialiste et LR, c'est que les, le Parti Socialiste, bon bah, ils ont eu le temps de se préparer psychologiquement mmh. à leur effacement progressif depuis 5 ans. Vous voyez, euh, c'est arrivé en 2017, donc bon, finalement, ils sont un peu habitués à, à avoir été dépossédés de leur rôle dans la cinquième République. LR, là, ça vient d'arriver, faisait 20% il y a 5 ans, euh, oui, oui. LR. François Fillon faisait 20%. Oui, oui, oui. Là, ils sont tombés à moins de 5, donc ils sont tombés de et très très haut. Semble, ça s'intègre ouais. ça et ça doit se digérer, ça. Effectivement, vous oui. disiez, c'est les deux partis qui avaient euh, animé la cinquième République. C'est même pire pour LR, pour LR j'ai envie de vous oui, dire. Parce sûr. que c'est eux qui avaient créé la cinquième République, c'est le parti gaulliste hum. qui avait créé ce... Et et les Ce, ces, ces institutions oui. pour, pour, et pour lui, en fait. ils ont toujours
0: fonctionné avec un leader naturel. On en vient au report du jour, Benjamin Sportouche, on a appris hier alors que le dernier Conseil oui. des ministres n'aurait pas lieu demain, mais jeudi. Est-ce qu'on qu sait pourquoi Qu'est-ce qui se passe Non, rien
28: de grave, il y a vraiment la proclamation <rire> des résultats officiels, c'est demain par le Conseil constitutionnel. Et puis on nous dit aussi à l'Elysée que le Président de la République a plus beaucoup d'appels à passer. Alors, il y a les consultations qui continuent, euh, certainement, pour le futur Premier ministre, mais aussi, visiblement, des appels pour euh, l'international. C'est en oui. tous les cas les raisons officielles qu'on nous donne voilà, décalage d'une journée à ce stade. Est-ce qu'il y a un une autre raison cachée On verra pour l'instant, voilà la raison qu'on nous donne. Proclamation des résultats et appel et agenda du, du président de la République. Et, et il sert à quoi ce dernier Conseil des ah bah, ministres Il faut se dire au
26: revoir quand même. Bah, il faudra dire au revoir départ, à toute l'équipe quand hein même. <rire>
0: C'est le pot
28: Parce que
26: parce que vous savez qu'au Conseil des ministres y il y a pas un Conseil
0: des ministres c'est moi n'est pas un pot d'adieu alors on fait un pot d'adieu mais c'est Conseil, des, pas, ministres, un conseil des ministres c'est un ah, Conseil des ministres vous m'excusez mais pas dans le mais... sens ah, pot d'adieu
26: Yves mais vous savez en fait au Conseil des ministres il y a que les ministres et certains secrétaires d'État selon s'ils ont un sujet qui est au menu qui sont invités mais... les secrétaires d'État ne sont pas à tous les conseils des ministres donc ce serait peut-être sympa quand même que tout le gouvernement dans son intégralité soit remercié par le président alors, non le grand format
28: pour vous donner l'ambiance chez Les Républicains, je viens de recevoir ah. un texto en direct d'un député et... qui nous dit non, hier ce n'était pas une thérapie de groupe. Non. Il y a deux lignes qui se sont exprimées et des tentatives de mettre la poussière sous le tapis. Ambiance eh ben pour voilà. ce matin à 11h.
0: Merci à tous les trois. L'heure du choix, comme tous les jours, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci infiniment. Gauthier du Bugard,
20: merci euh Benjamin Sportouche et merci Aurélie Herbeumont.